0: Zu Ausgabe 47 im Nude-FCM-Podcast. Ihr werdet es nicht glauben, aber wir haben tatsächlich auch in der heutigen Ausgabe wieder, oder in der heutigen Aufnahme vielmehr, wieder mit einigen technischen Problemen zu kämpfen. Genau wie in der vergangenen Woche, als der Podcast ja leider ausfallen musste, wofür wir uns hier nochmal entschuldigen müssen. Und ähm, das führt dazu, dass wir heute in der heutigen Episode auch ein kleines bisschen anders einsteigen als sonst. Ich erzähle euch jetzt ganz schnell, was wir heute in der ja, Folge mit euch vorhaben. Und dann geht es eigentlich direkt rein in das Interview mit unseren heutigen Gästen. Wir werden nämlich heute den Schwerpunkt auf den SV Meppen legen. Unseren kommenden Gegner am Mittwoch werden natürlich auch nochmal ein kleines bisschen zurückschauen auf die Partie beim FC Rot-Weiß Erfurt und haben dann im Anschluss noch ein paar ganz kleine, kurze, sonstiges Notizen, bevor wir dann ja im Prinzip mit einem Ausblick auch auf die nächste Aufnahme, die dann hoffentlich, hoffentlich nicht mehr von allerlei technischen Unwägbarkeiten gezeichnet sein wird, den Podcast, die Podcast-Folge für heute beenden. Zu Gast sind heute bei uns im Podcast der Tobi und der Hendrik. Beide betreiben mit menkyri.wordpress.com einen noch sehr, sehr jungen Blog zum SV Meppen und standen uns äh, ja für die nächsten äh, Minuten sozusagen Rede und Antwort zu ihrem Verein, zum SV Meppen. Beide kommen aus Meppen, sind, äh, wohnen in fußläufiger Entfernung zum Stadion, begleiten den Verein schon sehr, sehr lange und haben natürlich auch die Aufstiegsspiele und ähm, ja alles, was jetzt mit dem Drittliga-Aufstieg zu tun hatte, hautnah erlebt. Und ich würde sagen, wir übergeben jetzt einfach mal direkt das Wort und steigen ein ähm bei der Frage, wie Hendrik und Tobi eigentlich sv mappen fans geworden sind. Wie gesagt, seht es uns nach. Wir äh, arbeiten mit Hochdruck daran, alle möglichen technischen Probleme, die jetzt aus verschiedenen Richtungen ja, auf uns einschwören, zeitnah und möglichst ähm, ja, ordentlich zu beheben, um dann ganz bald wieder im normalen Modus senden zu können. Jetzt aber erst einmal viel Spaß mit Episode 47 und mit Hendrik, Tobi und natürlich auch mit Thomas. Ihr seid Metten-Fans. Wie äh, ist es dazu gekommen, Hendrik? Wann hat dich der Metten-Virus gepackt?
1: <lacht> ähm, ich glaube, da hatte ich eigentlich, äh, seitdem ich denken kann, keine andere Wahl. Ähm, also wir kommen beide direkt, äh, sowohl Tobi als auch ich, ähm, aus dem direkten Umfeld vom Stadion. Wir wohnen keinen Kilometer davon entfernt. Mein Vater hat mich, glaube ich, mit zwei, drei Jahren schon äh, die ersten Male mit ins Stadion geschleppt, als es damals noch in der zweiten Liga war. Und äh, ja, so hat sich das ergeben. Wir haben ähm, dort in, der, in den Minikickern angefangen, Fußball zu spielen selber. Und äh, es ist halt quasi unser Heimatverein. Und ähm, dementsprechend äh, gab es da eigentlich nichts anderes.
0: Ja, so cool. Tobi, war das dann bei dir auch so, dass der Vater mhm. dich mitgenommen hat?
2: Genau, das war parallel. Also ich wohne wirklich auch genau 500 Meter vom Stadion entfernt. Äh, mein Vater hat früher da so in der zweiten gekickt und in der A jugend und habe mich da natürlich auch sofort mitgenommen. Und ich glaube, mein erstes Spiel war ähm, Mappen gegen Karl Jena. Das war so 0 zu 2 und vier Wochen später ist der SV Mappen dann aus der zweiten Liga abgestiegen. Ähm, okay. Ja, ja. Ist, wenn man zu spät geboren ist. Gell. Und ähm, ja, dann, dann sind wir halt irgendwie so mitgegangen, mitgefahren. Dritte, vierte, fünfte Liga.
1: Ja. Ich kann mich wenigstens noch an ein paar, ein paar, Highlights erinnern. Also, wir haben mal 6 zu 1 gegen Frankfurt im Pokal gewonnen. Da war ich zwar erst drei oder vier, aber so, so vage äh, Gedanken und äh, Erinnerungen im Hinterkopf habe ich da auf jeden Fall noch dran. Äh, und kann ich nicht nur vom Abstieg äh, aus der zweiten Liga berichten. Okay.
0: Das heißt, sie, das heißt, sie war beide auch 2011 in Magdeburg mit dabei. Ja. Ja, genau. Echt? Ja, sau cool. Das war jetzt eigentlich nur so. Ja, stark, stark. Da habe ich nachher noch eine Geschichte zu, in der Hoffnung, dass die Leitung ist <lacht> bis dahin. Aber gucken wir mal. Ähm, genau, wir haben jetzt überlegt, ähm, dass wir vielleicht, so jetzt im ersten Teil, in dem wir ja auch schon mittendrin sind, mal so ein bisschen allgemein auf euren Verein schauen, also auf mitten. Und auch so ein bisschen den Aufstieg noch mal Revue passieren lassen und dann später noch natürlich das Spiel, was jetzt am Mittwoch stattfindet, auch noch mal so ein bisschen zum Thema machen wollen. Ähm, ich lese ganz häufig oder relativ häufig so von diesem, diesem Label Kult-Club äh, Metten. Nervt euch das als Mettener Fans, dass Menschen von außerhalb irgendwie ja, das immer so ein bisschen mit Kult und ja auch so ein bisschen ja, so niedlich irgendwie so äh, verknüpfen? Also mich
2: persönlich nervt es jetzt nicht. Ich kenne viele gerade auch dann verantwortlich im Verein, die das Ganze so, glaube ich, ein bisschen in eine andere Richtung lenken würden, die das nervt, wenn man das, wenn man das, ja, diesen, diesen Mythos-Mappen und diesen Kultverein hervorruft. Mich persönlich nervt das nicht so sehr, aber ich bin auch niemand, der das besonders stärkt. Also für mich hat der so irgendwie andere Attribute. Mhm. Genau, also ich, ich glaube, ganz viel aus diesem Verein kommt einfach daher, dass es halt so ein kleines Umfeld ist. Ähm, viele, also Meppen ist ja quasi das Zentrum von vielen kleinen Dörfern und ähm, man kennt einfach unglaublich viele Menschen dort. Ich weiß nicht, wie es euch geht im Stadion, aber ja, wenn, wenn ich bei uns im Amsterdam-Stadion bin, äh, kennt man irgendwie jedes zweite Gesicht und oder man kennt irgendwie den Bruder oder den Vater oder... ne. Äh, hat gegen die Leute schon mal gespielt, mit denen gespielt. Ähm, das macht so für mich persönlich das vom so ein bisschen aus, wenn, mhm. wenn die Tribüne hier sitzt. Cool.
0: Ja, na, das ist bei uns inzwischen gut, okay. Also inzwischen natürlich in dem äh Bereich in der Kurve, in dem man so ist, äh, schon auch so. Aber ähm, ja, also ich meine, bei uns irgendwie, wir hatten jetzt 17.000 gegen Erfurt, da wird es ein bisschen schwierig, den Überblick zu behalten. <lacht> Tatsächlich. Aber ich finde das eigentlich eine sehr coole äh, eine sehr coole Geschichte. Und, so. ähm, und jetzt seid ihr ja äh, ewig nicht mehr im Profifußball gewesen. Der Hendrik hat es ja vorhin äh, angedeutet so ein bisschen. Und in der vergangenen Saison aber ziemlich souverän ähm, ja, Meister geworden der Regionalliga Nord. Ich habe gerade noch mal geschaut mit einigen Punkten Vorsprung und äh, habt euch dann in der Relegation im Elfmeterschießen gegen Mannheim durchgesetzt. Ähm, was würdet ihr denn so sagen, Hendrik? Vielleicht fängst du mal an, ähm, was so die Erfolgsfaktoren oder so die Gründe jetzt
1: für den Aufstieg waren insgesamt? Um, also. Man muss ja da erstmal auch auf jeden Fall sagen, dass, dass man vor anderthalb Jahren, glaube ich, mit dem Aufstieg nun wirklich nicht gerechnet hätte. Eigentlich war war die Stimmung da im Umfeld gar nicht so gut. Ähm, die, die vorletzte Saison lief gerade in der Rückrunde irgendwie nicht so pralle. Man war relativ klar äh, abgeschlagen von der Tabellenspitze. Dann ist es ja so, dass man in der Regionalliga irgendwie um nichts Besonderes mehr spielt gefühlt. Ähm, dem dann, dann wurde der Profifußball mehr oder weniger abgeschafft im Sommer. Man hat so ein bisschen, also es wurde so, weil also das Feierabend Fußball tituliert, viele Spieler äh, nebenbei eine Ausbildung angefangen, ähm, also fast alle. Ähm, und plötzlich äh, ist es dann allerdings in der letzten Saison von Beginn an gelaufen. Wir haben die ersten neun Spiele gewonnen und äh, dann äh, kommst du dann natürlich auch irgendwie in, in so eine Art Rausch. Dazu haben die Neuzugänge unglaublich gut gepasst. Man hat halt auch immer gemerkt, dass da echt halt so eine so eine richtige Einheit auf dem Platz steht, so ein richtiges Team. Und ähm, ja, das war wirklich so ein, so ein ganz Ganz äh, wesentlicher Schlüssel, würde ich sagen, ähm, dass da wirklich, es äh, das, das klingt halt so ein bisschen platt, aber jeder für jeden durchs Feuer gegangen ist, so ein bisschen. Und ja, dementsprechend, dann hatten wir, hatten wir irgendwann den, den Vorsprung und ja, dann äh, spielt es sich natürlich auch leichter. Ja, auf jeden Fall. Cool. Tobi, noch was zu
0: ergänzen?
2: Ja, ich glaube, also für mich persönlich sind es irgendwie zwei Persönlichkeiten, auch wenn die es vielleicht nicht so gerne hören, aber zwei Persönlichkeiten, die im letzten Jahr ein bisschen ausschlaggebend waren. Auch wenn ich das unterschreibe, was Henrik gerade gesagt hat, absolut. Also zum einen äh, halt, halt mehr oder weniger die Rückkehr von Tilo Leugas ins Emsland, der ja der vorher bei Twente Enschede vor allem war und dann nochmal in, in Spanien. Äh, der, der war einfach vom Spielerischen her ein bisschen besser als die anderen ja. sofort Kopf der Mannschaft. Ähm, der war irgendwie so für die Regionalliga eine Klasse zu gut, hatte man immer den Eindruck. Und das andere, äh, und ich weiß, er wird es nicht gerne hören, aber das ist der Physiotherapeut, ähm, der hat wirklich im letzten Jahr tolle Arbeit geleistet. Äh, der hat, glaube ich, sehr, sehr viele, so wie ich das mitbekommen habe, sehr viele Trainingspläne geschrieben, die Jungs perfekt fit gemacht und das hat man dann zum Beispiel bei Coupon gesehen, der ähm, vor zwei Jahren nicht so richtig mit in der Mannschaft waren, nicht viele Akzente gesetzt hat und jetzt eben nach dem Aufstieg dann zu Sandhausen gewechselt ist in die zweite Liga, weil er nochmal so einen Sprung gemacht hat und ähm, ja, wieder richtig, richtig gut, gut unterwegs war.
1: Ja, eine unfassbare Saison gespielt mit äh, elf Toren und äh, über 20 Vorlagen. Ähm, kommt halt auch aus dem Emsland. Das war halt auch so ein Faktor. Es sind einige Leute zurückgekommen, die die hier zwar ihre ersten fußballerischen Schritte gemacht haben und ähm, ja, dann kommt dann natürlich auch so eine größere Identifikation natürlich nochmal mit rein. Und äh, ja, er ja, ist jetzt nach Santa gewechselt, hat sich leider das Kreuzband gerissen in der Vorbereitung, aber vielleicht wird es ja doch noch was mit, mit der zweiten Liga, dass er da richtig Fuß fassen kann.
0: Ja. Und der Thilo Leugers, von dem ihr es gerade hattet, da habe ich vorhin bei euch im Blog nochmal gelesen, der ist jetzt gesperrt gegen uns, ne? Und da seid ihr also <lacht> auch nicht so, so super glücklich drüber.
1: Nee, ganz, ganz und gar nicht. Das war, war wirklich ärgerlich. Er hat Gelb-Rot gesehen am Samstag in Münster. Es hat eine extreme Schwächung für uns. Tobi hat es gerade gesagt, dass er so ein bisschen das Herz, der Kopf der Mannschaft ist. Wobei ich halt auch sagen muss, dass er in den letzten Spielen, das war immer so sein Problem, dass auch in der Relegation so er ist ganz, ganz häufig äh, deutlich äh, zu schnell gelb-rot vorbelastet, ähm, begeht zu viele kleine Fouls, die führen dann zu einer gelben Karte und sowas dann auch am Samstag, ähm, hat früh eine gelbe gesehen und es war dann irgendwann äh, klar, dass er also, oder fast mit Ansage, dass wenn er nicht ausgewechselt wird, ähm, dann noch vom Platz äh, gehen muss heute ja und dann kam das eine Foul zu viel und äh, ja dann haben wir das Ganze zu 10. Zu zu Ende gebracht und jetzt fehlt er ja, bedauerlicherweise am Mittwoch. Hm. Ja, dann schauen wir
0: mal, wie sich das dann auswirkt aufs Spiel als solches. Gucken wir dann gleich nochmal so ein bisschen. Ähm, ja, Aufstieg gegen Mannheim im Elfmeterschießen. Jetzt tue ich den Thomas mal so ein bisschen mit rein, weil ich mir sehr sicher bin, dass der Thomas die Aufstiegsspiele sich angeschaut hat. Ich habe ich sie nämlich nicht gesehen. Ähm, Thomas, kannst du dich irgendwie noch, noch erinnern oder hast du noch einen Eindruck aus dem, aus dem Duell mit dem SV Waldhof?
3: Ja, also ich hatte mir tatsächlich alle Relegationsspiele angeguckt, soweit das möglich war. Und ähm, also mir ist aufgefallen, dass, ich weiß nicht, ihr seid ja relativ souverän durch die Regionalliga spaziert. Ähm, was ich ganz interessant fand, war, dass dann diese zwei Spiele halt doch scheinbar für den Kopf unheimlich belastend waren, weil ich bin der Meinung, ohne jetzt eure Truppe schlecht reden zu wollen, aber das waren die, die beiden Spiele, mit Mannheim waren so die schlechtesten in der kompletten Relegation. Ähm, dass das nachher im Metterschießen entschieden wurde, hat, glaube ich, ganz gut gepasst. Also das war so mein Eindruck. Ähm, das haben beide Mannschaften, Man hat man wirklich angemerkt, dass man da aufsteigen wollte auch und dass das unheimlich blockiert hat, in meinen Augen. Also das war ja spielerisch, gerade das erste Spiel war ja ja, Katastrophe will ich nicht sagen, aber es war halt schlecht. Und äh, also das Spiel in Mannheim und das, das Spiel in Meppen war dann schon ein bisschen besser, mein Eindruck, aber eben auch nicht wirklich eine Offenbarung. Und äh, dass es dann der Schießen entschieden wurde, hat, glaube ich, ganz gut gepasst und äh, ja, ansonsten kann ich nicht viel dazu sagen, außer dass hier mit dem Steffen Butt kann man einen sehr guten Spieler von uns bekommen. <lacht> ja,
0: ja, und mit, mit dem Benny Girt äh, auch einen, aber das äh, ja. gucken wir, da gucken wir auch gleich nochmal drauf. Das ist ja bei uns, ich weiß nicht, ob ich das so sehr, aber so ein bisschen so das äh, ist der bei uns glaube ich übersehen worden einfach oder ist halt ein Spätberufener. Aber da gucken, ja. gucken wir dann.
1: Gucken wir dann gleich nochmal drauf. Ja, kann, kann ich nochmal kurz was zum zur Relegation
3: aufgreifen? Ja, ausgreifen. ja sehr äh, gerne,
1: ich, ich würde dem Thomas da, also ich, ich würde das gar nicht leugnen. Ähm, allerdings gibt es dafür halt auch auch durchaus Erklärungsansätze. Also wir haben auch in den Relegationsspielen deutlich defensiver gespielt als die okay. über die gesamte Saison hinweg. Was auch daran lag, dass sich eben jener Benny Gier, halt, äh, ja, der ja, König, wurde in der Regionalliga ja. eine Woche vor der Relegation äh, den Mittelfuß gebrochen hat.
3: Ach, so und damit okay. halt ja. ein,
1: ja, Einfach ein unfassbar wichtiger Spieler gefehlt hat. Okay. Ähm, der Ersatz kam da leider nicht dran und äh, das hat halt das ganze Spiel geändert. Ähm, und dazu ist dann ja in der ersten, in der ersten Partie im Hinspiel Martin Wagner unser Kapitän, auch noch nach 40 Minuten mit gelb -Rot vom Platz geflogen. Genau, äh, ja, das, das stimmt. Ist, dass ja. wir dann zu zehn irgendwie in einer Bullenhitze von 35 Grad in Mannheim <lacht> vor 25.000 Zuschauern irgendwie die Null äh, ins Ziel retten mussten. Es ähm, hatte mich ehrlich gesagt selber erstaunt, dass wir das geschafft haben weil so sattelfest war, fand ich unsere Defensive während der Saison nicht. Aber da haben wir es wirklich richtig gut gemacht. Aber ähm, spielerisch war es halt wirklich nicht, äh, ähm, also da haben wir keine Sterne
3: vom Himmel gespielt, das steht außer Frage. Ja, also das war das, äh, nicht, nicht falsch zu verstehen, das war dann nicht nur ihr. Also ich fand, Mannheim war mit, mit einem Mann mehr, bei dem ja. Wetter waren die erschreckend schlecht im Hinspiel und, und ja. Nach ja. der Hinspielleistung habe ich, hab ich persönlich auch gesagt, also die, die haben es dann auch nicht verdient. Und ich finde, die haben auch im Rückspiel nichts gezeigt, äh, was irgendwie einen Aufstieg äh, verdient gehabt hätte, meiner Meinung nach. Und dass die dann ja. den verloren haben, war in meinen Augen verdient. Weil Meppen schon auch aufgrund dessen, was du gerade gesagt hast, dass ihr mit zehn Mann im Hinspiel gespielt habt, eine zweite Halbzeit, ging das für mich schon in Ordnung. Aber es waren halt zwei, naja, wenn man das Vergleich mit den anderen Spielen, die da waren, waren das schon relativ... Ja,
1: Also, da, da bin ich bei dir. Objekt, als Spiele. objektiver ja. Zuschauer hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, das ist nun wirklich nicht so großartig. Äh, als äh, ja, äh, äh, Fan, der dabei äh, mit dabei war, für den war es natürlich der blanke
3: Horror. <lacht> Mehr oder weniger. Das glaube ich. Also, mit, mit ja, Relegation ist, ist schon Das, das stelle ich mir schon krass vor. Also, wir haben ja das Glück gehabt, dass wir das gegen Offenbach relativ souverän gelöst haben. Aber, also, mit Schmitteschießen, oh, heftig. Heftig. Ich hab,
0: ja, ich habe gerade noch mal versucht, so in mich reinzufühlen, so ein bisschen, ich äh, hätte das nicht überstanden. Ich glaube, ich hätte das Stadion verlassen.
1: Also, ja, ich habe auch das, Ähnliches überlegt.
0: Aber, aber Alter, also, wenn ich mir so überlege, du spielst eine geile Saison. Okay, also das Thema Aufstieg und Regionalliga und so müssen wir eh nicht nochmal aufmachen, aber du spielst eine geile Saison. Ja? Du hast das erste Spiel, wie du es gerade gesagt hast, äh, Hendrik, im, in Mannheim dann noch ganz gut über die Bühne gebracht in Anbetracht der Umstände. so, Und dann geht es im zweiten Spiel, wo es um alles geht. Um alles. Ja? Geht es ins Elfmeterschießen? Nee, also das kann ich sicher so sagen, wie es ist. Ist jetzt hiermit verbrieft und hoffentlich, wir werden das ja dann später noch sehen, auch aufgenommen. Nee, ich wäre da gegangen, glaube ich. Also, oder hätte so viel Valium schlucken müssen, dass ich das Spiel sowieso dann nicht mehr mitbekommen hätte. Also ich habe
2: von dem Elfmeter auch, ich habe von dem schießen auch genau einen Elfmeter gesehen. Danach war nach dem ersten Elfmeter war Schluss und dann habe ich die Augen irgendwo gehabt nichts mehr gesehen. Und ich meine, dann im Nachhinein sieht man die Elfmeter natürlich noch fünfmal. Ähm, wie du schon sagst, ne, der Letzte geht dann an den Pfosten, das, an den Innenpfosten quasi, klatscht er da so raus. Äh, das sind Zentimeter, die dann über so ein, ja, über ja. Das Arbeiten des ganzen Jahres entscheiden. Das war krass.
3: Das ist krass, für ja. Ich,
1: es, tat auch ich leid, es tat einem auch einfach nach dem Spiel einfach nur noch Leid für Mannheim, weil die den ganzen Scheiß ja jetzt äh, quasi zum zweiten Mal mitgemacht haben. Du hast dich zum einen unglaublich gefreut, aber zum anderen... Äh, ich meine, Mannheim wäre natürlich auch ein absolut attraktiver Gegner oder ein absolut attraktiver Club für die dritte Liga gewesen. Ähm, ich, also ganz ehrlich, ich hatte halt nach dem Schluss, klar, ich war, war übergewältigt von, von der Freude, aber im, im gleichen Atemzug habe ich halt auch mal in den Gästeblock geschaut und dachte mir, ja, was, was für eine Scheiße.
0: Ja. ja, absolut nachvollziehbar. Und jetzt seid ihr, jetzt seid, also auch da gilt jetzt erstmal, okay, Situation irgendwie annehmen, dritte Liga vielleicht auch genießen oder einfach ja, sich der Situation freuen. Wie ist denn die Stimmung so in Metten insgesamt? Also bei uns in Magdeburg vielleicht, um das noch kurz vorauszuschicken, ähm, hat dieser Ausstieg ja nochmal eine, eine richtig dicke Euphorie einfach, die ja eigentlich, weil es dann auch ganz gut lief in den letzten beiden Saisons, ähm, glücklicherweise nicht, nicht so abflachte. Wie ist es in Metten bei euch aktuell gerade?
2: Die, die Euphorie ist riesig. Also ähm, man hat das ja jetzt beim letzten Auswärtsspiel nochmal wieder gesehen, wo ja irgendwo zwischen 1.8 und angeblich 2.000 Zuschauern aus, aus Metten dann nach Münster gefahren sind. Das ist jetzt auch nicht die Riesenentfernung. Äh, aber die, die, die Euphorie ist riesig. Also wenn ich das dann vielleicht irgendwo vom Bekannten aus, äh, aus der Lokalzeitung höre, jeder Artikel wird da gerade irgendwie aufgesogen von den Menschen. Und ähm, jede Neuigkeit, äh, jeder Spielertransfer jetzt im Sommer da wurde heiß diskutiert. Äh, das ist schon wirklich verrückt, auch wenn man eben, wie wir jetzt so die, den Verein in den letzten fünf bis zehn Jahren beobachtet haben, da war Weppen immer so ein schönes Grundrausch, aber eine echte Euphorie gab es eigentlich nie, so wie, wie das jetzt der Fall ist. Und das fing halt eben auch, das, das war sozusagen das Schöne an den Relegationsspielen, das fing eigentlich an mit diesem ersten Spiel in Mannheim, ähm, als glaube ich auch so um die 2000 Weppen damit gefahren sind und das, was ich vorhin gesagt hatte, man kannte irgendwie dann da auch jeden Zweiten im Block und äh, ach, du bist auch hier verrückt. Und ähm, das zieht sich jetzt bisher zumindest äh, durch, durch den Saisonbeginn und ich glaube, das wird auch noch eine Zeit lang an, anhalten.
1: Ja, ja, ja. ja. Was halt auch wirklich auffällig ist, ähm, man, man sieht einfach auch äh, im ganz normalen Stadtbild, wenn man durch, durch, durch Mappen läuft oder auch wenn man dann einfach äh, vom Spiel Richtung Stadion pilgert, ähm, viel, viel mehr Leute äh, dann auch wirklich mal in, in Fan-Utensilien, die Trikots anhaben und so weiter und so fort. Das war in den letzten Jahren wirklich äh, echt die Ausnahme. Die Leute gehen dann da zwar hin, die, die 1.500, 2.000 Leute, die dann immer kommen, aber ja, so so richtig in, in fan äh, kaum einer und ähm, das ist jetzt ein extremer Unterschied. Also für, äh, der, äh ich, der ich glaube, es sind vor dem ersten Spieltag waren schon mehr Trikots äh, in, in dieser Saison verkauft als in der kompletten letzten Spieltag, in, in der kompletten letzten Spielzeit. Und ich glaube, das äh, gibt, da, gibt da einigermaßen vernünftigen Aufschluss drü äh, Aufschluss
3: drüber.
0: Ja, so cool. Jetzt habe ich gesehen, bei eurem ersten Heimspiel, und das hat mich dann ein bisschen gewundert, aber jetzt muss ich zugeben, jetzt kenne ich die einfach Verhältnisse vor Ort im Betten nicht, hattet ihr knapp über 5000 Zuschauer. War das für euch, ist das für euch, oder war das ein guter, oder eher so ein Wert, wo ihr sagt, hätten schon noch zwei, drei mehr sein?
1: Ähm, ich, ja, ich, ich fange mal an. Also ich, es war okay. Also ich hätte auch gerne noch ein paar mehr gehabt, keine Frage. Das Ding ist irgendwie, dass der Meppner halt so an und für sich auch immer schon ein bisschen bequem ist. Ich habe es ja gerade angedeutet, in den letzten Jahren immer nur so 1000, 1.500 dann irgendwann im Stadion, weil äh, auch, auch wenn man mal ein paar Wochen lang die, die Spiele gewinnt, ähm, weil irgendwie noch keiner so richtig, richtig daran geglaubt hat, äh, dass da wirklich was geht, ähm, irgendwie ist der Mapner so ein bisschen skeptisch und äh, will dann erstmal abwarten. Ja, dazu waren halt noch Ferien. Ähm, vielleicht ist das stimmt, auch noch ein stimmt. Mitgrund gewesen. Aus Würzburg kam halt auch gar nichts mit. Das waren maximal 100 Leute, die da, äh, die ja zugegebenermaßen Weitereise auf sich genommen haben. Ähm, es hätten aber meines Erachtens schon ein paar mehr sein können. Das äh, sehe ich ähnlich. Mm, okay.
0: Äh, gut, und dann, bevor wir jetzt gleich nochmal so ein bisschen einschwenken tatsächlich auf den, auf den Liga-Betrieb, vielleicht nochmal so ein bisschen, ja, wir haben es jetzt hier in unserem Sendungsdokument mal genannt, Fankunde für Dummies. Ähm, auch da muss ich sagen, ich weiß nicht, wie es bei Thomas ist, aber ich habe da echt gar keine Ahnung, wen findet man als Metaminer denn gut und wen findet man jetzt nicht so dufter von der Konkurrenz insgesamt, so auf in <lacht> der Region und so. Also was hatten ihr da so an Fanfreundschaften oder auch an großen Rivalitäten
1: laufen?
3: Ja, Tobi, bitte.
0: <lacht> ja,
2: also das, das erste Derby wurde uns jetzt quasi durch den Aufstieg genommen. Da sind wir jetzt aber nicht so böse drum. Wir haben uns in den letzten Jahren immer gerne gerangelt mit, mit den Freunden vom VfB Oldenburg.
1: Ja, das Und wird uns ja nur, nur bedingt genommen. Wir, wir hatten da ja auch schon vor zwei Wochen ein äh, ziemlich negatives Erlebnis, als wir im Pokal ja. Deutschland rausgeflogen sind. Echt? Ganz klar Ja, ja. ja. ja, ja. Vor dem ersten Spiel noch. Das war, das war halt auch, das war drei Tage vorm Spiel gegen Würzburg und das war halt eine unglaublich schlechte Leistung und äh, es ist durchaus möglich, dass das auch gegen Würzburg den einen oder anderen Zuschauer gekostet hat. Mhm, okay.
2: Ja, ansonsten haben wir, ja, eine schöne Hassliebe zum, zum Vorwurf Vorfeld Osnabrück. Ich, ich weiß gar nicht, wie da so die Verhältnisse in Osnabrück sind, wie, wie die uns gerade wahr, wahrnehmen, ähm, aber da sind natürlich zumindest in Mappen alle heiß drauf auf dieses eine Duell. Ich glaube, da wird sich dann auch die Mannschaft in den zwei Spielen ähm, echt für, für viele andere Spiele, die vielleicht noch kommen mögen, äh, rehabilitieren können. Ähm, mit, mit einem Sieg gegen Osnabrück, da fliegen viele auf Wolke 7 danach.
0: Okay, ähm, ja, also ich kenne jetzt, und jetzt können wir es tatsächlich doch wieder unterbringen, dann doch den ein oder anderen Podcaster. Grüße an Stefan, äh, der jetzt sagen würde, niemand mag Osnabrück, aber äh, also der <lacht> ist, ist der Edge schwarz und blau vom, äh, von Paderborn, also, ne? Genau, der ist der Paderborn, aber die haben da, glaube ich, auch eine, spe eine spezielle Geschichte mit äh, einer Aufstiegssache und so weiter. Ja, ich glaube, aus unserer Sicht ist das eher entspannt mit Osnabrück. Ich fahre fahr da eigentlich immer ganz, ganz zum Auswärtsspiel hin, weil es ein kultiges Stadion auch irgendwie ist, aber Ach, ergebnismäßig, ergebnismäßig war das bei uns... Für uns, glaube ich, die letzten zwei Saisons jetzt nicht so geil, aber hey. Wie, wie ja. ist das in Magdeburg? Habt äh, äh, ihr
2: Fansmannschaften oder Rivalitäten?
0: Ja, Rivalitäten gibt es also natürlich einige. Thomas, fang an. Ja,
3: ich ja weiß, also ich den denke. das also, ist
2: alles also ein, bisschen, ein bisschen härter, äh,
3: was die angeht. Ja, aber absolut. Ist, ist, ist alle am schlimmsten? Oder? Nein, also ah, ich denke ja. immer, die, die, größte, also ich find, die, die größte ist eigentlich mit Dresden. Also das ist, ja, so, okay. ähm, das ist halt auch begründet, glaube ich, aufgrund der Geschichte halt auch im DDR-Fußball. Ja dass man sich da, gerade in den 70er-Jahren hat man sich ganz schön geballt, also das war Magdeburg-Dresden, da hat irgendwie im Wechsel immer irgendeiner einen Titel geholt und ähm, ich glaube, seitdem ist das sportlich entstanden. Und, ja, dann Rostock noch, also das ist auch noch dann auch eine schöne Realität. Ja, Alex Lok Leipzig noch, ja, ähm, wobei mit denen hat man jetzt schon länger nichts mehr zu tun. Hm. Ja, wobei sich, wobei sich Lok, glaube ich, aus dieser äh, HFC-Achse auch, auch ergibt so ein bisschen, ne? ja, Die wollte ich jetzt eigentlich gar nicht nennen, danke. So, und, die, ach, unsere, und unsere Nachbarn aus dem, ein bisschen weiter aus dem sachsen anhalt ähm, die ja auch in der Liga spielen und äh, ja, das sind so die, würde ich jetzt sagen, die großen Fanfreundschaften. Es gibt so ein paar, ein paar lose Bande mit, mit, mit Braunschweig, gibt es, also... Okay soweit ich weiß und ich glaube zur BSG Chemie Leipzig gibt es auch so ein bisschen ähm, Freundschaft, also Freundschaft vielleicht nicht, aber halt auch so Kontakte, die eher positiv gesonnen sind, ansonsten wüsste ich da jetzt Mannheim noch, glaube ich, Alex, ja. ja. Naja und jetzt, also äh, wir können ja schlecht schneiden heute, aber Hutnick ähm, ne Krakow darf es natürlich nicht außer Acht lassen. Ne? Ja, entschuldige bitte, ich habe das an, jetzt auch rein auf Deutschland bezogen.
0: An der Stelle, <lacht> ja. ja. also Es gibt noch, es gibt noch auf der ähm, ich weiß nicht, ja, also auf der Ultras-Ebene gibt es noch eine äh, genau. sehr intensive, intensive Freundschaft zu, zu Hutnik Krakau, einem äh, ja, derzeit äh, leider unterklassigen Verein aus Polen eben. Und die Geschichte mit Braunschweig war früher mal deutlich breiter noch in der Fanszene. Das ist, glaube ich, jetzt so eine Sache, die, also man mag sich gegenseitig, äh, Braunschweig und Magdeburg, schon durchaus. Es hängen auch mal Fahnen ähm, im. Äh, Braunschweiger-Blog, wenn ich das richtig weiß. Auf unserer Seite ist das ein bisschen, also zumindest was, so aus der Ultra, was die Ultra-Seite betrifft, schon ein bisschen auch eingeschlafen, aber das ähm, ja. Ja, wird quasi auf die Breite, auf der breiten Fanbasis dann schon auch noch ganz gut getragen. Es hat auch, ist auch so, dass Magdeburg und Braunschweig eine Städtepartnerschaft haben und sich dadurch, glaube ich, auch ähm, nochmal die, ähm, ja, die ein oder andere Verbindung ergibt. Und dann, ähm, was man vielleicht zu Dresden und Rostock und so noch sagen muss, also das ist schon so, das ist äh, eine Rivalität, aber ich nehme das immer so wahr, dass das auch eine Rivalität ist die durchaus schon auch in bestimmten Bereichen von gegenseitigem Respekt auch äh, gezeichnet ist, so das ist beim äh, beim Hallischen FC so ein bisschen anders. das ist so das äh, ja oder also kann man doch so sagen. Ja,
3: ist definitiv so, ja.
0: Also beim, beim HFC, das ist äh, alles immer so, die sind so, die sind so ein bisschen lästig, also weil die halt irgendwie im gleichen Bundesland unterwegs sind und einfach nervig sind. So. <lacht> ähm, aber äh, ja, Dresden und ähm, Dresden und Rostock, das da gibt es auch eben adäquate Fanszenen. Das ist in Halle eben irgendwie auch nicht wirklich vorhanden. Und ja. ähm, da misst man sich auch auf den Rängen. Also, wenn wir, wenn wir in Rostock sind oder Rostock zu uns kommt, ist das auch, finde ich, äh, was, die, was die Kurven angeht, auch nochmal ein super krasses Duell, auf das wir uns eigentlich auch immer freuen. Und ich denke immer, dass das, ein, dass das in äh, Rostock ähnlich ist. Dresden, wie gesagt, zweite Liga, ähm, haben wir jetzt auch so ein jetzt nicht mehr so Berührungspunkte, noch nicht <lacht> Berührungspunkte, aber ja, kommt
1: wieder. So ist das. Also, genau. also wenn man bei, bei uns eventuell nochmal so an ja, Freundschaften kann man auch vielleicht gar nicht so extrem sagen, aber es gibt schon schon positive Kontakte. Die, die gab es früher auf jeden Fall zu Kickers Emden, ähm, die in der ersten Drittligasaison ja noch äh, damals dabei waren und auch ganz gut spielten, bis der Verein dann pleite ging. Ähm, da gab es auf jeden Fall immer ein paar Kontakte und äh, kurioserweise auch äh, nicht fußballmäßig, sondern zur SG Flensburg-Handewitt im Handball. Ach, ja, ähm, krass. Da gibt es äh, durchaus, äh, gerade auch, äh, auch in der Unterszene, so, dass der ein oder andere da mal äh, bei, bei Spielen war und auch umgekehrt. Aber das okay. jetzt, äh, ist jetzt auch nicht so extrem.
3: Hm.
0: Ist denn sowas so, so ein cross sport ähm, finde ich eigentlich ganz interessant. Ja? Also es gibt es bei uns ja nicht so mit, also mit den Handballern. Na gut, hier auf der Spielerebene. Ich glaube, die Hand, unsere Handballer, Handhörer und so.
1: Ich kann so zugegebenermaßen so. Gar, nicht, gar nicht sagen, wie das damals zustande gekommen ist, ähm, weil ich da jetzt auch nicht so tief drin verwurzelt war, sage ich mal. Ähm, aber ja, das äh, hat es auf jeden Fall gegeben oder gibt es äh, auch zum Teil immer Ja, cool. Ja,
0: witzige Geschichte auf jeden Fall. Ähm, Genau, dann hattet, also was ist denn mit Münster? Ich habe bei euch im Blog gesehen, dass ihr, genau, ihr habt glaube ich gemeinsam Osnabrück geschmäht oder so, klar, genau. in Münster, ja. aber, aber Münster ist jetzt von euch auch nicht so
1: super weit weg, also das ist aber entspannt. Das ist total oder? entspannt eben, weil, ähm, also Münster ist ähnlich von der Distanz wie, wie Osnabrück. Ähm, eine Stunde mit dem Zug. Das Ding ist allerdings, dass wir ja, Münster ist ja nun mal NRW, dementsprechend hat man sich in, in, in der Oberliga oder so oder Regionalliga natürlich nie begegnet. Und okay. ähm, man ist sich irgendwie immer konsequent aus dem Weg gegangen. Wir haben zwei, elf Jahre zweite Liga gespielt, aber das waren bis auf bis auf zwei Jahre war, war Preußen halt nie mit dabei. Und so war das jetzt im, am, am Samstag das, das erste Pflichtspiel seit über 25 Jahren gegeneinander. Okay. Und deshalb ist man auch, ist da halt auch einfach keine Rivalität vorhanden. Ähm, okay. mir ist grundsätzlich Preußen eigentlich auch einigermaßen sympathisch mal gewesen, als Weppen als und Münster nie miteinander in der Liga gespielt haben. Mhm. Ähm, und ja, uns, uns eint, glaube ich, eher die, die Abneigung gegen Osnabrück. Dann hat es da mhm. dann auch noch ein paar nette Wechselgesänge gegeben am Samstag. Genau, und
0: ihr habt dem, äh, dem DFB geholt, ich, habe ich auch gelesen. Ja, ganz genau. es ja. muss ja sein, der
2: setzt sich für uns ein und ähm, ja. muss man halt auch sagen, ne, ein bisschen Respekt, Zoll,
0: Anerkennung <lacht> ist wichtig. Genau, also der beste, größte, tollste und überhaupt großartigste Verband äh, ever, natürlich.
3: Ja, das, können wir, das können wir dann am, am, am Mittwoch zelebrieren. Der Herr Grindel ist vor Ort. Ich weiß nicht, ob ihr das schon, oder schon mitbekommen habt.
0: Ja, das ja, ist Ja,
2: wenn wir, wenn wir ja heute, heute Nachmittag den roten Teppich bei uns auslegen, deswegen. Ja,
3: der Herr Grindel ist da. Ich freue mich schon.
0: Ja, das wird doch wieder super. Da können wir dann vielleicht auch die... Äh ja, die fairen Fangesänge vielleicht mal wieder rausholen und dann sowas sehen. Oh, ja. Reinhard Grindel, Sohn einer ehrenwerten Frau mit fester Anstellung und äh, ja, nicht wechselnden Partner und so. Ach, das wird schön. Ähm, genau, ja, aber da sind wir ja schon beim Spiel, da sind wir ja eigentlich jetzt noch gar nicht. Äh, ich hab, ja, Entschuldigung. Ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm, aber na, wenn, der, wenn der Verband ruft, muss man das immer mal einflechten, das finde ich schon auch okay. Ähm, genau, ich habe nämlich jetzt noch zum, zum ersten Teil, hätte ich noch eine ähm, letzte Frage vielleicht und dann gucken wir nochmal ganz schön schnell auf Erfurt, nämlich äh, euer Auftaktprogramm, ich habe mal geschaut, das ist ja schon, also ich würde das jetzt doch als relativ knackig bezeichnen, ihr habt gegen Würzburg ja. angefangen, habt 2-2 gespielt, jetzt in Münster verloren 0-3 und habt jetzt erstmal ja, so Osttage, -Ost wenn man das so sagen kann, ne? Irgendwie, ja, also, wie ist denn so, wie ist so eure Perspektive oder eure Einschätzung eures Auftaktprogramms insgesamt?
2: Ja, schon, schon knackig, ne? Wie, wie ihr das sagt. Also, äh, wir sind ja dann nach dem Spiel jetzt am Mittwoch, äh, sind wir am Sonn Samstag? Samstag, Samstag, ja. Samstag ja. in Rostock. Äh, dann haben wir eine Woche Pause wegen BFB-Pokal, dann kommt Zwickau, dann geht es nach Paderborn. Ähm, also ich finde, das sind halt erstmal alles Mannschaften, die sich in den letzten Jahren eher etabliert haben in der, in der dritten Liga, die, eine, die gute Saisons gespielt haben. Oder so wie Paderborn, ähm, finde ich, jetzt auch einen, einen guten Saisonstart hingelegt haben. Oder, ja, also ich meine, braucht man sich ja nicht lange drüber unterhalten, auch wenn die vielleicht äh, letztes Jahr abgestiegen sind. Ähm, eigentlich ähm, sind, sind die ja immer noch weit voraus aufgrund der, der letzten Jahre vor dem Svon mhm. eigentlich. Von daher hartes Auf Auftaktprogramm, aber ähm, schön natürlich auch die Vorfreude.
0: Mhm. Ja, genau. Und ja, jetzt haue ich, ja, eine hau ich mal einen raus für unser Phrasenschwein, was wir auch fleißig füttern müssen. Das Gute ist, wie Thomas und ich jetzt aus den letzten beiden Saisons ja schon wissen, dass ja in dieser Liga jeder jeden schlagen kann. <lacht> so. <lacht> Und äh, man hat das, finde ich, auch an den Ergebnissen jetzt der, der ersten beiden Spieltage gesehen. Also wir haben irgendwie auch so ein Tippspiel laufen und das ist ja unfassbar, also Freakshow-mäßig, was da an Ergebnissen schon wieder auch insgesamt da reingerollert ist. Genau, unser, unser, ähm, unsere Saison hat ja leider erst letzte Woche begonnen. Die erste, das erste Spiel hat ja nicht stattgefunden, aber
1: ähm,
0: ja, also das ist schon, ist schon echt eine verrückte Liga. Und ja, mit uns dann Rostock und Zwickau habt ihr ja auf jeden Fall dann, genau... Ganz gutes ganz gutes Programm aus unserer Heimatregion im weitesten ja. Sinne, zumindest erstmal.
1: Ja, ja, genau. Das ist, das ist auch mein Eindruck, dass es halt einfach wirklich eine Liga ist, wo äh, man, man wenig vorhersagen kann. Ich meine, am ersten Spieltag gewinnt weder ihr noch Karlsruhe noch Würzburg noch allen, alles so Mannschaften, die man vielleicht eher oben erwartet. Ähm, wer, wer da zwei schlägt, äh, gewinnt auf einmal 3-0. Wer da zwei holt einen Punkt gegen Würzburg und so weiter und so fort. Ähm, das ist schon kurios manchmal. Äh, und ja, da sollte man, glaube ich, dann auch nicht schnell die Flinte ins Korn werfen, wenn man dann auf einmal 3 oder den Münster verliert. Ich denke, dass sowas, sowas passiert. Ja, auf ja. jeden Fall. Ja.
0: Okay, das war jetzt der verzweifelte Versuch, eine mehr oder weniger hölzerne Brücke zu schlagen äh, zu Teil 2 und äh, Thomas und unserem ganz kurzen wahrscheinlich Rückblick auf Erfurt. Weil ich glaube, dass wir zu dem Spiel
3: eigentlich nicht so unfassbar viel äh, sagen müssen, oder? Ja, das, ja. Ja, cool. Das war es war mal wieder, ein, also endlich nach langer Zeit mal wieder ein komplett entspanntes Heimspiel, ja. also es war mal schön. Ich Klar, man hat es auch gerne ein bisschen spannend, aber solche an sowas könnte ich mich über einen gewissen Zeitraum durchaus gewöhnen, also das ist schon war stark, doch, aber natürlich auch geschuldet einer ersatzgeschwächten Erfurter-Mannschaft, das muss man natürlich auch dazu sagen, die hatten schon ein extremes Verletzungspech vor dem Spiel, und aber die Mannschaft hat es gut gelöst. War sehr souverän. Aber
2: mal so äh, ganz kurz aus der, aus der Ferne gefragt: Also war, war eure Mannschaft jetzt äh, deutlich besser im Vergleich zum Spiel gegen Groß Asbach oder war Groß Asbach so stark?
3: Nee, auch.
0: Noch? <lacht> ja, also äh, Tor 3. Ähm, ja, ganz, ganz schwierig. Also ähm, Groß Asbach war so, dass wir in der ersten Halbzeit
1: eigentlich.
0: Die bessere Mannschaft waren fußballerisch eigentlich cool. Wir haben halt keine Torschancen kreiert. Und dann schießt Asbach äh, im Prinzip kurz vor der Halbzeit einmal aufs Tor und dann ist das Ding drin. Die, die haben ähm, ja auch ganz, ganz irre Tore geschossen. Oder? Ja, ja, ja. Genau, also, äh, genau schon ein also in der, der ja. Zombie-Folge 47 aus der letzten Woche hätte man tatsächlich hören können, dass auch Nils Butzen dann irgendwann sagte, hier also als Spieler so, als das vierte Tor fiel, dass du dir dann nur noch denkst, ja, okay, alles klar. Also wo, <lacht> steck, wo, wo, wo steht die versteckte Kamera? Das ist jetzt doch alles nicht mehr wahr. <lacht> Und so ein bisschen ging es mir zumindest auch im Stadion so, dass ich dann irgendwann dachte, okay, jetzt reicht Also das ist irgendwie... Also wie gesagt, ich möchte Groß Großaspach nicht so nahtreten. Die haben auch eine, eine durchaus starke Truppe, so ja. Aber das sind zwei Freistöße, wo unser Torwart auch nicht so gut aussieht vielleicht. Ja. Und die Ent Entscheidung davor, ja, kann man natürlich immer diskutieren. Dann gibt es eine Ecke, ähm, die perfekt getreten ist und es gibt ein Kontertor, was wir fangen. Ja, und das waren so die vier Dinge, die die aufs Tor gebracht haben. Letzten Endes, was man unserer Mannschaft glaube ich vorwerfen kann, ist keine Chancen kreiert haben aus ihrer, äh, aus ihrer Feldüberlegenheit. Und das war gegen, ähm, gegen Erfurt, um da jetzt nochmal den Bogen zu spannen, schon deutlich besser. Also normalerweise müssen wir da 4 zu 0 rausgehen, finde ich, aus der ersten Halbzeit schon. Und hatten dann ja auch in der zweiten nochmal zwei riesengroße Möglichkeiten, die wir vielleicht nutzen können. So, also im Prinzip, und das ist auch so ein bisschen das, was ich hier noch für die Nachbesprechung auf dem Zettel habe, im Prinzip äh, hat es jetzt diesmal einfach gut funktioniert, was eigentlich in Großaspach schon ganz gut aussah. Oder wie würdest du das sehen, Thomas?
3: Ja, es war auf jeden Fall finde ich mehr Zug drin, also das ist, ähm, es wurde nicht versucht, ähm, gerade in, in der Anfangsphase nicht versucht, da nochmal klein-klein zu spielen, sondern es wurde wirklich mit Zug aufs Tor gegangen und ich denke mal, das war für mich der große Unterschied zu groß Asbach. Ähm, groß Asbach hat das, ja die waren einfach brutal effizient, die schießen viermal aufs Tor, machen vier Tore, eins schöner als das andere, muss man dazu sagen. Ähm, und äh, ja, ansonsten war das gegen Erfurt einfach auch ein ganz anderes Spiel. Natürlich spielt ihr in so einem Spiel dann natürlich auch das ganz frühe Tor, ich glaube, in der vierten Minute, sind wir ja schon in Führung gegangen, der spielte dann natürlich in der Karten. Der, Krem, der Stefan Krämer, der Trainer, hat es ja dann hinterher gesagt, ähm, Erfurt ist ja hier die wollten so lange wie möglich das 0-0 halten. Ja. Das war natürlich nach vier Minuten gegessen. Und dann fällt es natürlich auch eine Mannschaft wie Erfurt mit vielen jungen Spielern und, und Leistungsträger gefehlt, fällt es dann natürlich unheimlich schwer. und Unsere Truppe hat das dann wirklich super runtergespielt und haben da nichts anbrennen lassen. Von daher war das, finde ich, schon eine Steigerung zu Großasbach in der Beziehung, dass man einfach mit ein bisschen mehr Dampf auch nach vorne gespielt hat und nicht noch versucht hat, hier noch mal Querpass, da noch mal Querpass, sondern man hat wirklich auch einen Abschluss gesucht. Und das war für mich der gravierende Unterschied, vor allem gerade beim 2-0 vom, vom, vom Philipp Türpitz. Das war genau das, was mir gegen Großasbach gefehlt hat. Einfach auch mal eine Fackel aus der zweiten Reihe. Ähm, weil irgendeiner von irgendeinem Gegner hält immer irgendein Körperteil hin und so war es dann auch bei dem Spiel. Ähm, der, der Biber von, von Erfurt hält den Kopf leicht hin und dadurch wird das Ding von Klevin unhaltbar und ja, das hat mir eben gefehlt und das hat mir alles gemacht und von daher war das für mich schon eine Steigerung zum Großasbauer-Spiel.
0: Ja, würde ich, würd ich so unterschreiben. Also Und aus der Perspektive auf jeden Fall, das ist richtig. Äh, ich fand es beeindruckend, ähm, wie sich Jens Hertel nicht hat aus der Ruhe bringen lassen. Also er hat im Prinzip zwei Veränderungen vorgenommen in der Startelf, die auch passiert wären, wenn wir in Großasprach gewonnen hätten, weil er nämlich mit Steffen Schäfer und äh, Felix Lohkämper zwei verletzte Spieler eh ersetzen muss. Das ist die gleiche Formation. Fand ich cool, fand ich auch richtig letztlich. Und äh, der Erfolg gibt ihm ja dann auch recht. Ich habe jetzt hier noch auf dem Zettel einfach so als Stichpunkt selten so einen souveränen Auftritt gesehen. Also Thomas hat es vorhin ja schon kurz thematisiert, dass das, glaube ich, echt länger her ist, dass wir so souverän da mal durchmarschiert sind. Ich habe mich in der zweiten Hälfte tatsächlich dabei von, ja, schon ein bis Erfurt dann nicht mehr konnte. Auch die hatten ja dann auch die Gelbbrüche, sich eigentlich nur noch hinten reinstellen. Und ja, unsere haben es eben auch vielleicht ein bisschen aus Kraftgründen dann einfach gut runtergespielt haben. So. Ja. Und was man dann nochmal sagen muss, ich hatte erst überlegt, ob wir das als Sendungstitel nehmen, aber das wäre so ein bisschen monothematisch. Hier der Kollege Bum Bum Türpitz. Ähm, oder ja. wie ein äh, wie ein Podcast-Kollege, äh, möglicherweise auch in diesem Podcast, auf der Tribüne zu mir er sagte nicht Türpitz, sondern Turpitz. Also was der Junge da, an, also die zwei Tore, vor allem das zweite Tor, ich habe mir das glaube ich, weiß ich nicht, 20 Mal nochmal angeschaut in der Wiederholung, was der da raus, rausgelassen hat, sensationell, super Spiel, auch insgesamt äh, ständig die Bälle gewonnen und so weiter, überragende Geschichte, kann man mal so machen an der Stelle, ich bin gespannt, was jetzt Mittwoch passiert, dazu kommen wir ja dann gleich, ob er dann äh, wieder, wieder spielt, eigentlich kannst du ihn gar nicht auf die Bank setzen, ähm, weil, äh, ist das eine Phrase, wenn ich sage, die schmort durch, weil er gerade so heiß ist? Boah, das sind schon... Lass lasse, übel, oder? Lass, lass mal mal gel gelten. Ich äh, trage es mir hier mal in die Phrasenliste ein. Genau, nee, äh, ja, also wie gesagt, coole Sache. Eine Sache noch, tun das ganz kurz. Äh, und dann äh, genau geht's, es mal äh, zum, 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 zum Wetten-FCM rüber. Endlich kam Dennis Erdmann ins Spiel. Es liefen ja der Wetten auf der Tribüne, wie lange er braucht, um seine erste gelbe Karte sich abzuholen. Ähm, erstaunlich lange tatsächlich. Wie hast du ihn denn spielerisch gesehen?
3: Also ich fand, ich war überrascht. <lacht> ich war überrascht. Also ich fand es gar nicht schlecht. Also ich meine, man hat ja im Vorfeld auch so ein bisschen mit Rostock-Fans gesprochen und ähm, haben alle gesagt, er ist halt spielerisch so unterdurchschnittlich. Und mhm. ich fand, ich weiß nicht, kann's, ich habe keinen Fehlpass gesehen. Er hat sich nach vorne mit eingeschaltet. Also ich fand es gut, war vielleicht auch dem Gegner ein bisschen geschuldet, dass erfährt natürlich auch... Ja, die waren halt durch nach 70 Minuten, das vom Kopf her auch. Und, aber ich fand's es gut. Ja. Ich auch, mir ging es ähnlich. Also ich äh, war... Vor allem, ganz kurz Alex, vor allem, vor allem ja, ich, war positiv, ich war positiv überrascht, dass er erst nach 14 Minuten, glaube ich, seine gelbe Karte bekommen hat. Ich habe eigentlich eher mit gerechnet. Ähm, aber er hat sie sich abgeholt, pflichtbewusst. Also von daher...
0: Ja, souverän. Also haben wir jetzt sozusagen vier Spiele Freude an ihm, ähm, bevor, bevor er dann einmal aussetzt, ja. ähm, wenn, wenn er denn spielt. Allerdings, sag mal, die gelbe Karte hat er aber nicht bekommen für den veritablen Bodycheck so nach zehn Sekunden seiner Einwechslung,
3: oder? Nein, da hätte er eigentlich meiner Meinung, da Meinung eigentlich gelb versehen müssen für das Ding. Äh, Kommt zu spät und schiebt den einfach mal weg mit beiden Armen. Das ist für mich eigentlich eine gelbe Karte. Äh, Gutes Schiedsrichter hat es scheinbar nicht so gesehen. War vielleicht ganz gut, weil es jetzt da ja, bei seinem zweiten voll vom Platz geflogen Also
0: Genau, das wäre schlecht für meinen Ausstellungstipp, den wir gleich noch abgeben müssen, weil ich habe den von Anfang an ah. auf dem Zettel. Ja, ah, ja. ja, genau. genau. Ja, aber ich glaube, an der Stelle können wir da vielleicht äh, vielleicht eben auch mal den Deckel drauf machen, ähm, mit vielleicht mit der Zusammenfassung ganz souveräne Vorstellung, bitte gern weiter so. Und äh, ja, hat Spaß gemacht. Am Samstag vor 17.000 und ein paar zerdrückten ähm, hatten wir uns ja auch letzte Woche noch drüber unterhalten. Ich dachte eigentlich, wir würden vielleicht 20.000 dann doch werden. Aber äh, ja, ich meine auch 17.000 ist äh, absolut okay. Und wenn ich jetzt hier anfangen würde, rumzuheulen, ist das, glaube ich, böses Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Also von daher, alles schick, kann jetzt so weitergehen. So, und damit haben wir die äh, weitere hölzerne Brücke gebaut zum anstehenden kommenden Spiel, ähm, wo wir unsere beiden Gäste natürlich jetzt nochmal direkt mit reinholen können. Dementsprechend, ähm, ja, ihr habt... Äh, Tobi und Hendrik, haben wir ja gerade vorhin schon auch angesprochen, zwei Magdeburger im Kader. Ähm, Steffen Puttkammer wird für mich persönlich ganz merkwürdig sein, den im, äh, im Metten zu sehen. War in Magdeburg absolut großer Publikumsliebling und äh, ja, ist jetzt zu euch gewechselt. Äh, wie ist er bei euch so angekommen?
1: Ähm, Möchtest du, soll ich? Ja, mach du. Ähm,
2: Okay, ähm, ja, ich, ich habe das Gefühl, dass er, ich, und das war auch mein Eindruck, wie ihr ihn verabschiedet habt, dass er ja als Mensch äh, in Magdeburg jetzt schon vermisst wird. Und äh, da er einfach immer einen super Draht einfach äh, zu den Fans hatte und äh, das jetzt gar nicht im abwertenden Kultfigur-Sinne, sondern eher so als jemand, der einfach eine, eine ehrliche Haut ist, jemand, der auch mal über, um die Ecke denkt und äh, so. Das war mein erster Eindruck von, von ihm. Ich hoffe, ihr bestätigt mich da. Mhm. Ähm, ansonsten hat er im ersten Spiel ja in der Dreierkette äh, quasi innen gespielt. Ich fand, da hat er einen super Job gemacht. Ähm, äh, ja, stand da sehr solide, mhm. so wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Jetzt im zweiten Spiel gegen Münster war mein Eindruck, da hat er dann auf, auf, der, auf der Sechs gespielt, wirkte er für mich so ein bisschen behäbig. Also er hatte schon eine enorme Körpergröße. Ähm, wenn er sich dann gedreht hat oder äh, ja das Spiel mal schnell machen sollte. Gefiel er mir nicht ganz so gut, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, vielleicht war das jetzt auch nur so ein kurzer Eindruck. Wie gesagt, ich habe da noch nicht zu viel von ihm gesehen. Wie war dein Eindruck, Hendrik?
1: Ähm, ja, ich, ich, ich sehe es relativ ähnlich. Also ich finde, fand jetzt beide Leistungen von ihm ziemlich solide. Ähm, war auch erstaunt, dass er dann auf einmal auf der 6 gespielt hat, war vielleicht auch dem Umstand geschuldet dass unser Trainer ja auf, auf Viererkette umgestellt hat. Und ähm, ich das ist nur eine Mutmaßung, aber vielleicht äh, lässt er dann Puttkamer da nicht äh, unbedingt erstmal in der Viererkette spielen, weil er ja doch schon ein paar Geschwindigkeitsdefizite hat, ähm, die die äh, vor allem im, im Pokalspiel gegen Oldenburg äh, zu Trage kam, ähm, wo er einmal dann das, das Laufduell verliert und äh, dann das 0-1 fällt. Ähm, also klar, er ist eine absolut imposante Erscheinung, allein schon mit seiner Körpergröße. Im Kopfballspiel natürlich bockstark und ich bin auch schon der Ansicht, dass der uns mit seiner Erfahrung noch extrem weiterhelfen wird.
0: Thomas, deine Einschätzung zu Putti, fußballerisch, weil die beiden jetzt sagten, auf der Sechs eher nicht so, in der Zentrale auf jeden Fall, ja, ganz gut, also in der zentralen Position in der
3: Dreierkette ganz gut aufgehoben? Gehe ich mit, also sehe ich genauso, ja. Das war bei uns auch so. Also, als der Jens Hattel damals nach dem Aufstieg mit Viererkette begonnen hat, ähm, war es schon so, dass der Steffen Puttkammer da nicht so gespielt hat. Und ähm, ich bin, denke auch, dass er eher ein Spieler ist, der wirklich in der Dreierkette zentral da ist er am besten aufgehoben. Sehe ich ganz genau so. Ja. Geschwindigkeitsdefizite, ja, definitiv. Also ähm, aber ist halt ja einfach auch ein Kopfballstark, gutes Stellungsspiel. Mhm. Ähm, ja, also ich bin immer noch ein bisschen, ich will nicht sagen traurig, aber ich finde es immer noch schade, dass er, dass er gehen musste. Ja, aber gut, Trainer hat da eben seine Vorstellungen. Und äh, ihr habt auf jeden Fall jemanden bekommen, der auch vom ganzen, vom Charakter her da sehr, sehr gut äh, einer Mannschaft zugesicht steht, definitiv. Das ist auch mein Eindruck.
0: Ja, was man halt auch nochmal dazu sagen muss ähm, bei uns, und das ist das, was mich in der letzten Saison wirklich bei Steffen Puttkammer nochmal richtig beeindruckt hat, ist, immer wenn der reinkam, hat er der Mannschaft sofort geholfen. Das mag jetzt retrospektiv so ein bisschen verklärend sein auch, weil ich jetzt nur so bestimmte Szenen im Kopf habe, wie zum Beispiel in Lotte, in dem Pass auf Tarek Schad dann zum entscheidenden Tor und so weiter. Aber das war auch, ich meine, er wurde mehr oder weniger degradiert, kann man nicht so sagen, aber er wurde dann er war, er hatte eigentlich kaum eine Chance, in die Mannschaft zu kommen. Und das war ja dann auch der Grund, warum er dann gewechselt ist, hat sich aber immer super verhalten, also extrem korrekter ja. Typ. ja. Der, äh, der aber auch tatsächlich, würde ich auch so sehen, in der Dreierkette zentral einfach sehr, sehr gut aufgehoben ist. auf der Sechs vielleicht eher nicht so aus den Gründen, es, wir wiederholt sich jetzt ein bisschen aus den Gründen, die ihr, äh, die ihr schon genannt habt. Aber ihr habt ja echt einen guten bekommen, der bei uns auch, wie gesagt, sehr, sehr beliebt war und auf den man sich immer verlassen konnte. Und ich persönlich finde auch, das ist ein ganz, ganz solider ähm, Spieler für die Dritte Liga. Also da kann man eigentlich wirklich wenig falsch machen, würde ich jetzt zu sehen. Jetzt, jetzt loben wir den Sohn, jetzt trifft er nachher noch gegen uns am Mittwoch, das wäre nicht ja, so aber gerne. Wir, wir sind okay damit, wir sind okay damit. Ja, das glaube ich euch sofort. Ja, ja, <lacht> genau. Ähm, genau, und dann gibt es ja den besagten Benjamin Girt noch. Ähm, Benjamin Girt äh, ist tatsächlich gebürtiger Magdeburger und könnte dem einen oder anderen vielleicht noch ein bisschen was sagen aus seiner Plauener Zeit. Der hat nämlich mal in einem Spiel gegen uns für den VfC Plauen, wo er eine Saison gespielt hat, war ja dann logischerweise 13, 14, irgendwie mal ein Tor oder zwei Tore gemacht, was dann dazu führte, dass der Stadionsprecher in Plauen mega eskalierte und ich ein bisschen Sorge hatte, dass der vielleicht irgendwie jetzt naja, Tabletten braucht oder mal irgendwie wieder runtergeholt werden muss. Und, und da war es für mich so, dass mir Benjamin Girt wieder in Erinnerung kam. Ähm, wie gesagt, eigentlich ist das ein Magdeburger Jung, ähm, Jugendmannschaften durchlaufen. Ist dann zu Raba Leipzig gewechselt in die U19 mhm. und äh, genau, und dann halt über die Station Magdeburg 2, Plauen, Hessen-Kassel, wo er, glaube ich, dann auch äh, relativ stark überzeugt hat, eben zum SV Metten gekommen. Und wenn ich, äh, Hendrik, dich jetzt vorhin richtig verstanden habe, ähm, hat er einen ganz, ganz großen Anteil auch gehabt am Erreichen der Relegation und äh, ist schon auch, aber korrigiere mich, wenn ich da völlig falsch liege, eine
1: ähm, ne wichtige Figur in eurem Spiel, oder? Ja, ohne, ohne Frage. Also da, da gibt es keine zwei Meinungen. Ähm, das liegt halt vor allem, klar, er hat 20 Tore gemacht letztes Jahr, war Torschützenkönig. Das ist eine Frage, aber es, es liegt bei ihm halt echt nicht nur daran, dass der die Tore macht, sondern es liegt halt auch an der, in der Art und Weise, wie er am Spiel teilnimmt. Ähm, er ist selbst vielleicht gar nicht mal unbedingt der Größte, aber ist halt trotzdem unglaublich gut da drin, Bälle festzumachen ähm, und kann auch halt gut kicken und äh, dann halt auch die nachwirkenden Leute mit, mit ins Boot holen, sage ich mal. Ähm, wie gesagt, macht die Bälle gut fest. Und das halt auch einfach von seiner Art schon gerne mal so ein, so ein Spieler, der, glaube ich, so einen Verteidiger echt während der 90 Minuten echt so auf Deutsch gesagt auf den Sack geht. Ähm, gerne dann auch mal so ein kleiner Schubser zwischendurch, irgendwie noch so da drin. Also, also nicht irgendwie bösartig, aber dann, dann schon so ein bisschen... Äh, ja, robuste Spielweise äh, und dann auch durchaus einer der, der einem Gegner dann dann mal den, den Zahn ziehen kann, nervlich. Und ähm, der hat einfach auch in der Relegation an, an allen Ecken und Enden gefehlt, äh, allein in der Art und Weise, wie er einfach die Bälle vorne festmacht. Und ähm, das war dann dann halt nicht mehr gegeben, weshalb gegen Mannheim mhm. auch phasenweise äh, so weit hinten reingedrängt
3: das klingt nach dem perfekten Gegenspieler für Dennis Erdmann. <lacht>
1: <lacht> ja, du, du hast nicht ganz unrecht. Also es ist jetzt nicht so, dass Geld regelmäßig seine, irgendwelche Karten sieht. Ähm, also da, da gab es auch, glaube ich, aber er ist schon ein Spieler, der, der dann, glaube ich, auch mal im, im Rücken des Schiris äh, auch mal austeilen kann und äh, dem Gegner auch immer wieder so ein bisschen nette Worte mit auf dem Weg gibt. Trash-Talk betreibt und so weiter und so fort.
3: Ja,
0: das passt zum Herrn Erdmann, definitiv. Ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, hey, ich ich glaube, ich glaub, es gab
2: kürzlich äh, ein Foto von ihm. Da verbinde ich jetzt immer mit ihm. Da sieht er eigentlich so ein bisschen unglücklich drauf aus, weil er schon so einen leichten, leichten Schnurrbart hat und hinten fehlt nur noch der Wukuhila. Äh, dann hätte er halt hundertprozentig so 90er Jahre in den, den Pott gepasst, also so richtig Malocha. Ähm, und äh, damit verbinde ich irgendwie auch so seine, seine Spielweise. So ein echter Arbeiter, der, der vorne, wie Henrik schon sagt, um jeden Quadratmeter da kämpft und boxt. Aber das auf eine sympathische Art und Weise. Und äh, gut letztes Jahr hatten wir halt gleich zwei richtig gute, schnelle Außen. Und wenn du dann einen vorne drin hast, der, der eben weiß, wie er sich freimachen kann, wie er so diesen halben Meter Platz bekommt, dann sieht das oft sehr, sehr gut aus. Und das war, glaube ich, so offensiv dann oft ein, ein gutes Rezept.
0: Ja. ja, klingt auf jeden Fall so. Ähm, aber er spielt nicht so viel. Ne? Er war ja auch verletzt, hat er gesagt. Das heißt, äh, offenbar scheint er
1: dann jetzt immer noch von der Bank zu kommen. So ein bisschen hat genau. aber immerhin schon
0: ein Tor erzielt in der. Ja, ja, ja,
1: genau. Ähm, er hat halt Mittelfußbruch und das waren auch, äh, wenn ich mich nicht alles bei Spender beschädigt und äh, als dann die Nachricht äh, Mitte Ende Mai kam, ging man eigentlich auch von einer längeren Verletzungspause aus. Ähm, ehrlich gesagt das ist es schon fast so, ein, so ein, wie eine Art Wunderheilung, dass er mittlerweile überhaupt schon wieder spielt. Ähm, hm. Hätte ich in der Vorbereitung niemals, niemals mitgerechnet. Ähm, ja und dann, dass er dann ausgerechnet äh, gegen Würzburg. Gegen also es, es reicht derzeit wohl immer bei ihm so, so für 30 Minuten. Ähm, dann hat man auch zumindest noch gegen Würzburg gemerkt, dass er dann irgendwann noch platt ist. Ähm, und ich denke mal, das wird jetzt peu à peu gesteigert. Aber dass er dann ausgerechnet halt gegen Würzburg reinkommt und dann äh, artistisch äh, den, den Ausgleich besorgt, wo er da ja, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ähm, so, so kung fu luft hängt und den Ball irgendwie aus spitzen Winkeln noch in die Maschen haut, das äh, war aber irgendwie so, so typisch, halt so eine typische Fußballgeschichte. Ähm, das äh, hat halt auch einfach seine, seine Qualität äh, nochmal unterstrichen.
0: Genau. Ja, bin ich gespannt, ob wir ihn, äh, ihn am Mittwoch sehen. Ja, vielleicht dann auch so ein bisschen länger. Also ich könnte mir schon noch vorstellen, dass das für ihn auch nochmal, also ich kenne ihn gar nicht, ja, aber äh, möglicherweise auch nochmal so ein kleines bisschen ein besonderes Spiel ist, äh, so gegen den, gegen den ja, wahrscheinlich Heimatverein. Ja, vermutlich. Und, ähm, die Bilanz äh, unserer beiden Vereine gegeneinander, ähm, oder unserer, ja doch, unserer beiden Vereine gegeneinander, ähm, sieht so aus, dass ich gefunden habe, es gab zwei Spiele, nämlich in der Saison 11-12, ähm, davon haben wir eins gewonnen und eins ging unentschieden aus. Mhm. Und das Auswärtsspiel davon haben wir gewonnen. Thomas, hast du jetzt wahrscheinlich schon nachgeguckt, ne? weißt du, die zwei Torschützen, also die Torschützen noch zum
3: 1-0 und 2-0? Ja, du hast es doch hier ins Dokument reingeschrieben.
0: Äh, ja, toll, Also hast es schon gelesen, äh, genau. Ja, war jetzt wahrscheinlich auch... Äh, ja, nicht so der cleverste Schachzug, aber großartigerweise hat beide Tore damals ein, ein gewisser Christopher, Christopher Wright gemacht. Ähm, das ich weiß, weiß nicht, war also
2: so ein, so ein großer, großer Stürmer bei euch, ne?
0: Genau. Ähm, lange vorne drin. Genau, also die, die, die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch, äh, Christopher Wright aus den USA, der nach dieser Saison tatsächlich seine Karriere beendet hat. Ich glaube, das lag jetzt nicht an Mappen, aber. Ähm, <lacht> Irgendwie eher daran, dass es dann für ihn irgendwie nicht so, nicht so wirklich weiterging. Ähm, großartiger Spieler in einem absolut großartigen Kader, der es tatsächlich schaffte, am Ende der Saison den Tabellenplatz, was war das damals, 18, also jedenfalls die letzten zu gehen mm. in der Liga und ähm, genau. Ja, und bei Meppen äh, fällt mir immer so eine kleine, fast schon tragische Geschichte ein, nämlich aus der Saison und dem Hinspiel bei uns. Da ähm, sind wir irgendwie vom Hauptbahnhof aus, und ich würde jetzt lachen, wenn einer von euch dabei war, ähm, mit der Straßenbahn zum Stadion gefahren. In dieser Straßenbahn waren äh, Meppener Auswärtsfans, einige von ähm, denen schon ganz gut dabei. so Und ähm, man kam ins Gespräch, die waren total cool drauf. Und äh, zu dem Zeitpunkt war das so, glaube ich, dass bei euch im Verein auch ein bisschen was schwierig war. so. Also war irgendwie keine so gute Zeit und bei uns ja auch nicht. Also wir hatten ja eine ganz furchtbare Saison irgendwie so. Und genau, die haben sich also riesig eigentlich drauf gefreut gehabt, mal nach Magdeburg zu fahren, mal Stimmung zu sehen bei uns und so. Und dann hatten wir, glaube ich, einen Stimmungsboykott. Und die waren total enttäuscht ähm, und irgendwie traurig. Ähm, dass äh, ja dass es da sozusagen, also dass die Reise jetzt nicht so spektakulär war, wie sie sich das wahrscheinlich gewünscht hatten. Und ja, das war sozusagen meine, meine Mettengeschichte noch. Aber es waren coole Jungs, ähm, so eine Handvoll, fünf, sechs Leute. War eine gute, eine gute Geschichte. Mhm. Jo.
1: Also dabei war ich nicht, aber ich, ich erinnere mich auch dran, dass es damals äh, still im Stadion war und auch, dass das Spiel ein absoluter Grottenkick war. Ich glaube, das ging ja auch 0-0 aus. So und ist das es war, war, das war wirklich Fußball von, zum Abgewöhnen von beiden Mannschaften. Genau. Und wir hatten das äh, bei
0: Heimspielen ja des Öfteren in der Saison. Ähm, hatten wir hatten ja auch nur einen einzigen Heimsieg in dieser Spielzeit. Ja, war alles ein bisschen, ein bisschen unglücklich auch, genau.
2: War das eigentlich das Jahr, wo ihr dann äh, mit den Schildern angefangen seid? Genau daran ja. habe ich auch
0: gerade gedacht. Äh, äh, ja, ich meine ja, ich meine ja.
3: Nee, war das mit den Pfeilen nicht 2010? Stimmt, stimmt. Das war ein Jahr vorher, genau.
0: Wann auch immer Nils Putzen sein die Bühne der ersten Mannschaft gegeben hat, wie wir seit der letzten, Saison, äh, seit der letzten Woche wissen.
3: Das waren 2010.
0: Es, es war 2010. Aber es war auf jeden Fall trotzdem eine Katastrophensaison und äh, ein ganz, ganz, ganz gruseliges Spiel. Ja, eins von den vielen, ganz furchtbar. Nun ja, ähm, gut, am Mittwoch, wenn wir nach Mappen kommen, ähm, außer Benjamin Girt, auf welchen Spieler ist denn äh, besonders zu achten? Tobi. Hm.
2: Also wer, wer in den ersten zwei Spielen, glaube ich, eine, eine eigentlich sehr gute Leistung gebracht hat, war, ähm, war Marcel Gebers hinten drin, ähm, der hat schon eine überragende Relegation gespielt, ähm, war jetzt gegen Würzburg richtig, richtig stark, ähm, hat dann aber ganz schlecht ausgesehen in, in Münster beim ersten Gegentor, das ist einer, glaube ich, der, der wird euren äh, Stürmern das Leben richtig schwer machen.
3: Ganz, darf ich mal ganz kurz fragen, ist das der Gebers, der in Offenbach gespielt hat?
0: Ja. Ja.
3: Der ja der super, hat das haben wir gesagt. Das habt ihr im Sitz. Mhm.
0: Ja, ja. Also mit Ex-Offenbacher mit Ex Spielern haben wir echt ja, so gute klar. Erfahrungen gemacht. Ja. Schöne Grüße an den Herrn Pinto nach Halle äh, und an den Herrn, Herrn Giasula.
1: <lacht> ja.
0: Unglaublich. Äh, Hendrik, wie hast du auf der Seite?
1: <lacht> Gute Frage. Äh, äh, ja, also man muss halt sagen, dass das in den ersten beiden Spielen doch schon das Offensivspiel so ein bisschen äh, lahmgelegt war bei uns. Also ähm, es ist doch deutlich schwieriger als noch in der Regionalliga. Das merkt man schon. Ähm, wer halt schon echt halt letztes Jahr extreme Qualität hatte, war halt Marius Kleinsorge über äh, über außen. Ist ein unglaublich schneller Spieler auf den sich allerdings jetzt Würzburg und Münster für meine Begriffe ziemlich gut eingestellt hatten, so dass der da auch äh, ja, kaum einen Stich gesehen hat. Grundsätzlich, aber wenn, wenn, wenn der mal halt in Situationen kommt, wo er seine so Schnelligkeit ausspielen kann, ist der halt eigentlich gar nicht zu halten. Ähm, der musste jetzt am, am Samstag äh, leicht angeschlagen raus. Äh, ich kann selbst noch, ich habe noch nichts gehört, ob es reichen wird am Mittwoch. Aber das ist halt grundsätzlich so ein Spieler, der einen Unterschied machen kann in
3: so einer Partie. Was für eine Position spielt der? Recht außen. Okay, alles klar.
0: Hm. Okay. Ja, Thomas, was äh, erwartest denn du für ein Spiel? Jetzt sagen ja alle rundherum immer, Meppen ähm, wird ganz, ganz schwer äh, und so weiter. Jetzt haben wir das 3-0 im Rücken. Was glaubst du, nur, wie unsere Mannschaft in das Spiel geht?
3: Mit, mit elf Spielern? Nein. Ähm,
0: Alter, das ist auch eine Frage. So <lacht> äh,
3: ja, ne, ich denke, keine Ahnung. Also, mit dem Spiel zu Hause als Aufsteiger. Ja, ich denke schon, dass unsere Mannschaft auf Sieg spielen wird. Ich glaube auch, dass sie vom, vom, vom Auftreten her, dass das schon so, so sein wird, von einer Spielidee wie in Groß Asbach, dass man versucht, mit, mit frühem Pressing und, und äh, schnelle Ballgewinne zu haben und dann eben ja, schnell zu Torabschlüssen zu kommen. Ich glaube, Meppen wird schon ein bisschen defensiver spielen. Ich denke nicht, dass Meppen da versucht, jetzt äh, großartig nach vorne zu spielen. Erstmal kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, von daher denke ich, dass es für uns oder generell schon ein Geduldsspiel werden wird, wenn ich nicht glaube, dass Meppen so ein frühes Gegentor fängt wie Erfurt. Und ja, ich denke, wer da das erste Tor schießt, wird zumindest nicht verlieren. Ähm, mal sehen, wer das dann ist.
0: Genau. Cool.
1: Was für eine Perspektive hat man in Mappen denn auf, auf den FCM, Hendrik? Ähm, ja, das ist natürlich einer der, also klar, als als Feststand, dass man aufgestiegen ist und man sich so dann auch mal ein bisschen näher beschäftigt hat, wer denn da so eigentlich in der dritten Liga kickt, ähm, gibt es da natürlich schon ein paar Vereine, die echt rausstechen und da gehört äh, Magdeburg mit Sicherheit dazu. Es ähm, ist natürlich eins eins der Spiele, worauf man vor allem Bock hat, äh, gerade auch, ähm, dass man dann endlich mal wieder den, den Gästeblock gut gefüllt hat. Ähm, ich denke auch, auch wenn das Spiel zwar auf dem Mittwochabend ist, werden das mit Sicherheit äh, wird der mit Sicherheit gut gefüllt sein? Ich, ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten würdet ihr selber rechnen, die unter der Woche von Magdeburg nach Meppen fahren? Was, was schätzt du?
0: Puh, schwer zu sagen. Also ich glaube, wir hatten in der Vor im Vorverkauf hatten wir irgendwie 550 Tickets, die alle weg sind. Ja. Ähm, und jetzt gibt es aber ähm, an der Tageskasse auf jeden Fall noch Karten. Also ich würde jetzt mal würd jetzt mal 1.000 Leute in den Raum stellen. Ja, das ist Ja, 800 bis 1.000 würde ich auch
3: sagen, ja.
1: Ja, ja, das kann sich ja mit Sicherheit schon mal sehen lassen. Ähm, ja, und, und sportlich, äh, keine Frage, Magdeburg, ihr, ihr seid zweimal in Folge Vierter geworden, war an einer Relegation vorbeigestanden. Ähm, da ist es eigentlich auch ja klar oder auch äh, so, so ist mein Eindruck aus dem Umfeld, dass, dass man euch schon äh, die meisten ziemlich weit, weit oben einschätzen. Ähm, auch, auch wenn diese Niederlage gegen Groß Asbach war, äh, da habt ihr ja die richtige Antwort gegeben. Also ich bin mir schon sicher, dass da viel Qualität auf uns zukommen wird ähm, am Mittwoch und ich bin sehr gespannt. Wie, wie die Mannschaft das besteht, da bestehen kann.
0: Ja, gespannt sind wir auf jeden Fall auch. Also das kann man, glaube ich, glaube ich so sagen, weil so ein Auswärtsauftritt wie in Großaspach, zumindest vom Ergebnis her, ja, habe ich jetzt nicht nochmal Bock drauf, wenn man da sozusagen schon hochfährt. Also aus meiner Position geht es ja irgendwie nördlich. Genau. Ähm, was erwartet uns denn so in Mappen? Ich muss zugeben, ich war 2011, 2012 zum Auswärtsspielen nicht bei euch, aber äh, ja, was erwartet uns dort vor Ort? Was werden wir sehen? Was werden wir erleben? Wie ist eure Fanszene drauf? Was passiert?
2: Ja, also ich glaube, äh, ist es alles überschaubar in Mappen. Ihr werdet ähm, jetzt keine Laufschuhe anziehen müssen, um einmal die Stadt zu erkunden. Ähm, wenn ihr am Bahnhof ankommt, dann, dann geht es direkt, äh, wenn ihr noch Zeit habt, und das würde ich euch dann doch noch empfehlen, ähm, geht es so ein bisschen ins Bahnhofsviertel. Und ähm, unsere, unsere Fans haben sich so in letzter Zeit eigentlich immer ganz gerne im Jersey versammelt. Äh, ich, ich sag mal, die Jungs sind, sind eigentlich immer nett. Also, wenn, wenn ihr denen ein bisschen nett begegnet, und das ist einfach so das, was, äh, was ja jetzt auch uns, glaube ich, gerade auszeichnet. Wir freuen uns einfach total auf dritte Liga und Leute und Vereine kennenlernen, wieder was sehen, wieder dabei sein und äh, ja, habe ich den Eindruck bisher, das war auch äh, gegen Waldhof Mannheim so, dass man eigentlich immer sich ganz ganz gut nur auf dem Bierchen vor und nach dem Spiel dann nochmal treffen konnte und ja, ansonsten kann ich euch nur empfehlen, probiert äh, mal vielleicht einen anderen Cola-Korn, der schmeckt immer ganz gut, okay. ähm, ist eine emsändische Spezialität und dann äh, genießt das Spiel.
0: Um, das ja. Das klingt doch gut. Thomas, du fährst auch hoch, oder? Oder rüber in dem Fall? Oder rüber und hoch, vielmehr.
3: Rüber hoch, ja, genau. genau. Ja, wir kommen im Auto. Wir hatten schon ein bisschen gerätselt. Wie ist, das, wie ist denn das bei euch? Mit Gästeparkplätzen in der Nähe vom Stadion ist da. Oder müssen wir da ein bisschen weiterlaufen? Oder wie ist denn das bei euch? Boah,
2: also wie gesagt, <lacht> wir, wir wohnen beide fußläufig zum Stadion. Von daher hat uns bisher die die Auto die Parkplatzsituation beim s noch nie so interessiert und ich habe auch noch nie beim Sicherheitsdienst gearbeitet. <lacht> ähm. Na Heide sitzt <lacht> Also, wir, 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 haben einen, wir haben einen Supermarkt, der Rewe. Der hat einen. Ja, ich glaube, da wird es aber nicht mehr
1: funktionieren, dass du da noch Parkplätze findest am Mittwoch. Also, Parkplatz technisch also ist ganz, ganz, klar, es gibt Parkplätze, aber jetzt auch nicht so viele. Ich meine, wir sind eine 35.000 Einwohnerstadt. Ähm, das ist, äh, also, es kann schon sein, dass sie ein bisschen weiterlaufen muss. <lacht> Ja, je, nachdem, sollte, je nachdem, wie früh ihr ankommt.
0: Ja, ja, das sollte kein Problem sein, glaube ich. Aber das klingt erstmal alles ganz, äh, ganz entspannt. Also, äh, da habe ich auf jeden Fall ja Bock und freue mich da auch auf jeden Fall drauf. Mal schauen, wie es so wird. Also, wir haben halt leider so ein bisschen das Problem, dass immer, äh, wenn wir irgendwo hinfahren ähm, oder auch zu Hause spielen, dass äh, uns sozusagen kontinuierlich irgendwelche Wasserwerfer begleiten müssen. Das ist dann immer ziemlich anstrengend, weil man, äh, sich, dann so, weil man sich dann so fragt: äh, Jungs, <lacht> was äh, ist bei euch nicht richtig? Ähm, aber ja.
3: Und, ja, das,
0: ja. Also es kann schon sein, dass man da wieder so ein, bisschen, so ein bisschen Paranoia schiebt irgendwie. Wir hatten das letzte Saison in Lotte, da hatten wir auch so die Idee, uns noch mit einem Kollegen aus Lotte zu treffen, der auch hier im Podcast war, da war gar kein Ankommen. Also, das war so, dass du sagst, also da kamen jetzt die marodierenden Horden aus dem Osten und äh, die müssen, also sozusagen Hab und Gut und Haus und Hof müssen auf jeden Fall geschützt werden. Und äh, ach,
1: nun ja. Ich, ich würde jetzt nicht davon ausgehen, also ich. Kann mir das vorstellen, dass, dass, dass die Polizei dann gerne mal größere Geschütze auf, auffährt, wenn, wenn ihr da äh, ankommt, gerade weil man dann, ja, jetzt kommen die Leute aus dem Osten und so weiter und so und auch was Tobi gerade gesagt hat, er hat zwar recht mit dem, es würde wahrscheinlich prinzipiell relativ easy gehen, dass man irgendwie was trinkt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Polizei da einiges äh, gegen hat am Mittwoch und äh, dann auch sagen wird, ja, ihr kommt hier lang und äh, dann hat sich das. Ähm, genau. Also die, die Leute an und für sich bei, bei uns sind aber schon eigentlich relativ, äh, wie, wie Tobi gesagt hat, äh, offen und, und zugänglich. Das war halt gegen, gegen Mannheim halt wirklich auch so. Ich habe mit, mit verschiedenen Mannheimern -Mann geredet und auch wenn man so quer gelesen hat, dass, dass viele dann geschrieben haben, sie würden gerne uns hassen, weil sie jetzt quasi den, den Aufstieg wieder wiederverkauft okay. haben. Aber, aber, es, aber es geht halt irgendwie nicht, weil sie uns dann doch irgendwie so, so als Volk und... Äh, ja, Personen, wo die dann, wenn die da auch übernachtet haben, dass sie uns eigentlich ziemlich entspannt und sympathisch fanden. Das äh, war ganz nett natürlich da auch mal zu hören oder zu lesen, äh, wenn man wenn man das von von anderer Seite noch mal bestätigt bekommt. Und ähm, ich, ich glaube, das ist wirklich so. Cool. Naja,
0: da sind wir gespannt. Wie gesagt, wir werden uns beide äh, ein Bild machen. Äh, ich komme auch mit dem Auto mit ein paar Kollegen hier aus, äh, aus dem ja, mittelhessischen Raum. Und ja, wir werden relativ zeitig auch auf jeden Fall da sein, weil ähm, man, ja glaube ich, auch ein bisschen gucken muss wegen Verkehr und so. Und nun ja, und werden dann auf jeden Fall, wenn alles klappt, noch in dieser Woche ähm, hier in einer weiteren Podcast-Folge von berichten. Aber dazu kommen wir später. Äh, Tobi, wie wird denn eure erste Elf aussehen gegen uns? Oh, ich,
2: ich, du hast es ja schon angekündigt, dass wir dazu einen Tipp abgeben müssen. Deswegen habe ich mir schon ein paar Gedanken gemacht. Ich glaube tatsächlich, dass unser Trainer Christian Neithardt wieder auf die Dreier- bzw. Fünferkette setzen wird, weil, mhm. ja, das so glaube ich sein Mittel sein wird in der Saison, sofern es halbwegs funktioniert gegen vermeintlich spielstarke Mannschaften und dazu zähle ich euch auf jeden Fall dazu, dass er da ein bisschen bisschen defensiver eigentlich agieren möchte und versuchen will über das Konterspiel so ein bisschen mehr zum Torerfolg zu kommen. Ja, ich, ich fange mal an. Ich glaube, dass dass jetzt Janik, oder dass Domaschke natürlich im Tor stehen wird. Das ist ja klar. Der stand jetzt zwar nach dem Münsterspiel so ganz leicht in der Kritik, aber ich finde das völlig überzogen. Ich finde, das ist eine, ein top sicherer Rückhalt. Er macht einen super Eindruck da. Der wird im Tor stehen. Ähm, Janik Jaskatzewski, auch ein richtiger Emsländer auf der rechten Abwehrseite. Ähm, dann glaube ich tatsächlich, dass, dass unsere Innenverteidigung leicht umgebaut werden muss. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Widovic äh, das nicht schafft. Der ist ja auch leicht angeschlagen gewesen jetzt nach dem Spiel und dass hoffentlich äh, Dennis Geiger zurückkehrt. Ähm, der, der hat letztes Jahr sehr, sehr viel noch gespielt und ist jetzt so ein bisschen aus dem Kader rotiert worden, ich hoffe, dass er das jetzt mal wieder auf ihn gesetzt wird, also Geiger, Bruttkammer, Gebers dann in der Innenverteidigung spielen äh, und links dann äh, Frosogic, den halte ich wirklich für sehr unterschätzt in Lappen. Ähm, ich finde, der macht das auf der linken Abwehrseite sehr, sehr, sehr gut, hat auch, glaube ich, Henry, korrigiere mich einiges an Drittliga-Erfahrung,
1: die meisten im Kader, wobei jetzt, jetzt ist, glaube ich, Podkammer vor ihm, seit nachdem wir Podkammer haben. Also letztes Jahr war es auf jeden Fall so, dass Vesuvic die, die größte Drittliga-Erfahrung hatte.
2: Mhm, genau, ich, ich finde, das sieht man ihm immer wieder an, äh, gerade auch im Spiel nach vorne als Mitverteidiger, macht, macht er das richtig gut. Ähm, so, jetzt muss ich mir überlegen. Ich habe schon gesagt, äh, ich habe ein bisschen überlegt, aber ich riskiere mal was. Ähm, ich glaube, dass Patrick Posipal und äh, in der im defensiven Mittelfeld spielen werden, weil Thilo Leugers ja jetzt gelb gesperrt ist. Ähm, Sehe ich die in der Mitte. Und ähm, dann haben wir Wagner auf links, links außen. Irgendwie muss der ja unterkommen. Nee, wir machen das anders. Wir spielen mit, äh, mit Posipal und Wagner im defensiven Mittelfeld. Äh, Kleinsorgerecht, die links und vorne fängt nochmal Hüseni an über 45 Minuten, bevor Giert dann kommt. So sage ich das jetzt einfach mal. Äh, wahrscheinlich wird Christian Neidhardt, wenn er das jemals hören sollte, sich jetzt gerade umdrehen und
0: verzweifeln, aber gut. Okay, ich habe das versucht jetzt hier mal so ein bisschen mitzuschneiden, ansonsten höre ich es mir gleich nochmal an. Aber klingt auf jeden Fall äh, erstmal von dir,
1: Hendrik. Hast du Abweichungen oder ähm, siehst du es ähnlich? Ich bin das erschrocken, dass ich, äh, also ich habe da jetzt auch ein bisschen drüber nachgedacht. Ähm, und ich bin erstaunt, dass äh, ich das glaube ich sogar echt komplett genauso sehen würde. <lacht> ich glaube, das ist das erste Mal, dass ja. Junge mir in irgendwas unumwunden <lacht>
2: zustimmt. Das, äh, ja, also, das möchte ich hier gerne mal schriftlich haben.
1: <lacht> nee, ich, deshalb bin ich nämlich auch gerade so erstaunt, äh, dass ich äh, Tobi mal zustimmen muss. Ähm, nee, Spaß beiseite. Also es ist halt die große Frage, ob der eine 3 oder 4er-Kette wieder spielen lässt. Ich kann mir auch vorstellen, dass er wieder auf die 3 kette geht. Ähm, und es ist halt die große Frage, ob, ob Vidovic und Kleinsäure spielen können. Ähm, sagen wir mal, Vidovic kann spielen, dann wird er auch spielen. Dann würde Geiger nicht spielen. Ähm, und und äh, Podkammer würde mit Gebers und Vidovic dann, dann die 3 kette bilden. Ähm, und ja, auf, auf A6 bin ich mir auch sicher, dass das für Leugas Posipal ins Team rücken wird. Also da, da bin ich mir ganz sicher. Um, und dann ist halt die Frage, ob man ihm daneben noch mit Balmerd noch einen Sechser daneben stellt, der eher fürs äh, ja für die Balleroberung zuständig ist, oder ob man Wagner dahin setzt, der ähm, halt dann doch eher übers Spielerische kommt ähm, und vielleicht im Zentrum wertvoller ist, als er das äh, wäre, wenn er links außen spielt. Und äh, deshalb kann ich Tobi da eigentlich zustimmen. Ich würde dann auch vielleicht sagen, Posipal und Wagner. Ähm, Posipal ja, der, der abräumt und mit mit äh, Vidovic, äh, Putkamer und Gebers doch im, im Zentrum ziemlich viel vor allem äh, körperliche Präsenz mitbringt. Und ja, dann, dann aus außen Kleinsorge und äh, Granatowski für äh, schnelle Gegenstöße. Und vorne glaube ich auch, dass Huseni noch nochmal anfangen wird. Ich glaube nicht, dass dass Benny, äh, Benny Giert schon schon wieder von Beginn anspielen wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Also dementsprechend äh, muss, muss ich ihm zustimmen. Es hängt, glaube ich, äh, wirklich viel davon ab, ob äh, ähm, ja, wie du wird schon Kleinsorge fit werden. Wenn, wenn Kleinsorge nicht fit wird, dann könnte Senninger spielen auf rechts außen.
2: Ja, also ich bedanke mich jetzt schon mal für den Podcast. Also äh, das ist einmalig hier gerade für mich, das, <lacht> <lacht> und, dass ich so einen Haken bekomme und äh, er mir einfach nur zustimmt.
0: Das fühlt sich richtig gut an, Hendrik.
2: Gerne.
1: Ja, also, ich äh, ja, tue dir auch, auch gerne mal was
0: Gutes. Äh, dann sollten wir das auf jeden Fall hier auch so übernehmen. Ähm, genau. Und ja, dann geht es zum Thomas. Ähm, wie werden wir auflaufen? Jetzt bin ich sehr gespannt. weil Ich habe mir was ganz Verrücktes überlegt, aber äh, hau du mal raus, Thomas.
3: Äh, wir werden bis auf eine Position, glaube ich, werden wir komplett gleich spielen wie am Samstag. Okay. Ich denke, dass... Ähm, Glinger, Schiller haben anhand gespielt werden, Putzen rechts, Roter und so, wie so zentral, Ludwig hinter den Spitzen links, denke ich, wird Schwede spielen und vorne werden Beck und Tirpitz spielen. Es macht in meinen Augen jetzt keinen Sinn, auch wenn es eine englische Woche ist, groß zu tauschen, weil die Truppe sich auch noch finden muss. Und äh, da jetzt so eine, große, so eine große Rotation, wie es ja Jens Hattel öfter in englischen Wochen schon gemacht hat, ähm, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Es ist einfach noch zu früh in der Saison. Schwede
1: also, spielt dann für Niemeyer bei dir. Habe ich das richtig? Ja, genau. Okay, oder? Okay.
3: Genau.
0: Ja, also ich glaube, okay, das kann ich nachvollziehen. Jetzt ärgere ich mich wieder, dass ich da nicht auch so drüber nachgedacht habe. Aber okay, ich habe nämlich tatsächlich noch ein paar Änderungen so Aber die sind, glaube ich, auch nicht so super gravierend. Also bei mir ist so, Blinker beginnt, ist klar. Ähm, dann habe ich hinten eine defensive Dreierreihe im ähm, 3-5-2 mit Schiller, Weil und Handke. Ich glaube, dass äh, Nico Hamann vielleicht eine Pause kriegt und Richard Weil danach rückt und habe da auch keine Bauchschmerzen. Weil ich glaube, dass das, äh, dass das gut passen kann. Dann ähm, Jetzt, jetzt wird wirklich, es wirklich verrückt. Ich glaube, dass äh, Dennis Erdmann und Björn Rother im defensiven Mittelfeld beginnen. Und Das würde bedeuten, dass äh, der Kapitän tatsächlich nicht spielt. Ich äh, muss selber lachen, wenn ich das sage, aber ähm, ja, Erdmann Rother im defensiven Mittelfeld. Und ähm, Schwede auf links habe ich auch. Dann glaube ich, dass ähm, Andreas Ludwig eine Pause kriegt und für ihn Gerrit Müller spielt von Anfang an. Und rechts putzen, da putzen Nils. Und im Sturm, wie gesagt, völlig verrückt, im Sturm äh, spielen Pick und Düker, be beginnen Pick und Düker. So. Jens Hertel wird uns alle überraschen und wird den Florian Pick reaktivieren und der wird großartig passen zusammen mit dem Düker. Das kann ich mir
3: auch mit den beiden richtig geil vorstellen. Das wird großartig und toll und
0: wahrscheinlich nie so eintreten. Aber ja.
3: Wenn das so ja. kommt, zahle ich für jeden Spieler, den du hier genannt hast, einen Euro ins Phrasenschwein.
0: Alles klar, wir haben es jetzt hier äh, im Audioformat äh, aufgezeichnet, das nehme ich so mit. Genau, ja, mal, mal, was, mal was wagen. Ne? So. Okay, und wie geht's es aus? Ähm, Tobi fängt an mit dem Ergebnistipp.
2: Ähm, ja, gegen die Mannschaft tippen geht ja sowieso nicht. Von daher sage ich äh, 2 zu 0 für den SV Meppen. Erstes Tor fällt so nach 60, 70 Minuten. Äh, dann drückt, drückt ihr äh, nochmal richtig auf die Tube und dann machen wir kurz vor Schluss den alles entscheidenden Konter zum 2 zu 0.
0: Okay, klingt doof, aber auch nicht ganz unplausibel tatsächlich. Ähm, Hendrik?
1: Ähm, ja, ich bin dann jetzt auch mal Optimist und äh, sage, wir gewinnen 2-1. Äh, irgendwann müssen wir mal das erste Spiel gewinnen. Ähm, glaube aber, dass wir äh, schon, schon früh in Führung gehen, dass uns das vielleicht ein bisschen in die Karte spielt. Das hat vor allem in, in der letzten Saison sehr gut geklappt, dass wir häufig sehr früh in Führung waren. Und äh, das hat auch so ein bisschen unsere Heimstärke, die wir uns überhört haben, ähm, dann auch so ein bisschen begünstigt. Ähm, frühes Tor und äh, ja, ihr, ihr gleicht dann irgendwann aus, sagen wir mal so 55. Minute, weil wir da jetzt äh, auch in den letzten beiden Spielen Probleme hatten nach der Pause. Aber in der 88. Minute äh, trifft der eingewechselte Torben Detas zum 2 zu 1 und
3: die Sache ist durch.
0: Okay. Thomas, wie geht's wirklich aus?
3: <lacht> ich sehe es wie Tobi, nur aus unserer
2: Sicht. Also uns im eigenen Scheinern auszukontern, das
3: funktioniert ja sowieso nicht, von daher. Naja, es war, war ja auch schon lange nicht mehr der erste FC Magdeburg zu Gast. Nein, also ich, denk, ich, denke, dass, ich denke, dass wir 2-0 gewinnen und vom Spielverlauf ungefähr so, wie es der Tobi gesagt hat, wir werden in Führung gehen und dann in der 88. Minute wird Tarek oder in der 92. Minute wird Tarek Czarik wieder ein Tor aus 45 Metern schießen, weil der wieder nach vorne läuft. Jo.
0: Nehme ich, nehm ich so mit, aber ich glaube, es wird knapper, ähm, nachdem wir jetzt ein ergebnismäßig desaströses 1 zu 4 gesehen haben und ein glorreiches 3 zu 0 zu Hause, glaube ich, dass uns die Mannschaft diesmal wieder so ein bisschen auf die Folter spannt, ich glaube auch, dass das ein enges und umkämpftes Spiel werden wird, ähm, zwei Mannschaften, die sich da nichts schenken werden und äh, so auch auf echte Tugenden vielleicht setzen wollen und ich denke, wir werden ganz kurz vor Schluss, werden wir irgendwie äh, das 1 zu 0 einnicken und so wird es dann auch ausgehen, also ich tippe mal 1 zu 0 für den ersten FC Magdeburg in Mappen. Genau. So, und ach so, was ich noch nicht erzählt habe, äh, Thomas, äh, verkünde ich hiermit: Wir machen ein podcast-internes Tippspiel. Ich werde die Tipps sammeln und äh, werden mal so ein bisschen gucken, ähm, wer dann am Ende der Saison die meisten, die meisten Punkte hat. So. Wobei ich ja, also, wer verfolgt, wie ich in unserem Blog-Tippspiel abschneide, ja, wie gesagt, doch wissen wird, dass das alles äh, bei mir nicht so sehr viel bringt. Äh, das, was ich tippe, immer nie eintritt, aber hey, egal. Genau. Gut, dann hatten wir das Segment äh, mit dem Spiel und dem SV Meppen auch rund an der Stelle. Und dann würde ich sagen, machen wir da einen Deckel drauf? Oder habt ihr noch äh, was zum Spiel zu ergänzen, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Hm. Alles gut. So gut. Okay, und dann, bevor wir uns alle in den wohlverdienten äh, Feierabend äh, schicken, nach einer inzwischen jetzt doch schon fast äh, ja, anderthalbstündigen Sendung, noch zwei Sachen äh, in unserem sonstige segment ähm, Zum einen eine Sache, die uns super freut, ähm, ist, dass unser Phrasenschwein äh, sozusagen... Patenmäßig Zuwachs bekommen hat. Der Christian, der äh, Christian-MD äh, hat sich bereit erklärt, als zweiter Phrasen, also eine weitere Phrasenpatenschaft zu übernehmen für die neue Saison und für den guten Zweck. Christian, an der Stelle vielen Dank. Sau cool. Sehr, sehr schön. Und ähm, den zweiten im sonstigen Segment hier ist eine Info, die im Stadion am Samstag tatsächlich an mir vorbeigegangen ist und mir dann aber noch zugetragen wurde, nachträglich, das Planet MD, das ja, Block U-Kurvenheft im Prinzip, ist tatsächlich zurück.
3: Hast du das mitbekommen, Thomas? Nee, gar nicht. Umso also mehr heißt, habe ich mich gefreut, als dass ich das gerade gelesen habe. Ja, also es ist tatsächlich, die sind tatsächlich zurück, was ich super gut finde,
0: sind aber in, am Samstag wohl in ganz, ganz kleiner Auflage erschienen. Das hatte zu tun mit der Ausgliederung äh, und so weiter. Also es wurden wohl nur so viele Hefte gedruckt, wie es Gegenstimmen zur Ausgliederung gegeben hat. Und wenn ich das richtig gehört oder verstanden habe, ist es auch so, dass das Planet MD in Zukunft nicht mehr an den aufgängen verteilt wird, sondern tatsächlich nur noch am Block-U-Stand äh, bezogen werden kann irgendwie. Also vielleicht haltet ihr da einfach am Sonntag gegen Würzburg auch nochmal so ein bisschen die Augen äh, mit offen. Ich persönlich finde es super cool. Ähm, mir hat das in der letzten, also in, in der Endphase oder in der zweiten Hälfte der letzten Saison wirklich gefehlt. Ich finde das ein ganz wichtiges, äh, ja Kommunikations, weiß ich, Kommunikationsinstrument klingt zu so technisch, aber ich glaube ihr wisst, was ich meine. Also einfach nochmal eine gute Stimme, die man da, äh, die man da letzte Saison dann in der Endphase eben nicht mehr hatte, was ich sehr schade fand. Genau, das waren so, waren so meine zwei äh, sonstiges Themen. Thomas, hast du noch was aus der Ecke? Hm. Alles gut. Okay. Dann bleibt uns jetzt noch ganz kurz, bevor wir dann tatsächlich die Sache hier rund machen, noch den Hörer der Woche zu küren. Thomas, ich hätte einen Vorschlag und das wäre der, dass wir einfach allen, die uns nach unseren technischen Problemen letzte Woche so ein bisschen aufgemuntert haben, ja, dass die sozusagen den Hörer der Woche Award für diese Woche dann einfach mit nach Hause nehmen. Klingt gut. No. Genau, und das sagen wir jetzt, während wir weiterhin technische Probleme haben tatsächlich, ähm, die wir aber vielleicht so gepatcht kriegen, dass wir ja euch doch eine, äh, eine Runde und super, ähm, zumindest was unsere Gäste betrifft, auch äh, informative äh, Folge liefern konnten. Und äh, an der Stelle auf jeden Fall, Hendrik und Tobi, vielen, vielen Dank für euren, äh, ja, für euren Besuch und für eure ganzen spannenden Einblicke in die Fanseele ähm, des SVMappen auf jeden Fall. Sehr
3: gerne. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ja, von mir auch. Dankeschön. Ähm, ja, gibt es noch
0: irgendwas zu ergänzen? Ähm, Tobi, Hendrik, ihr habt sozusagen das vorletzte Wort als Gäste. Ähm, wo findet man euch denn? Man, man kann euch auf Twitter folgen zum Beispiel. Das müsst ihr noch schnell sagen, wo, euch, äh, wo man euch finden kann.
2: Genau, wir finden uns unter Menkiri bzw. Menkiri-Blog M-E-N-K. Doppel-Y eher-Y. <lacht> ähm, also Marco Müri äh, ist Finne und deshalb ein bisschen schwierig zu schreiben. Ähm, genau, sind dort ansonsten oder äh, privat unter Hen 1912 und Alto Belliarens zu finden. Ähm, aber natürlich vor allem den Blog, da freuen wir uns immer sehr, wenn wir da äh, noch ein paar neue Abonnenten finden. Bei Facebook sind wir auch zu finden unter dem Enküri-Blog. Ähm, da posten wir nämlich ziemlich alles, was wir, was wir auch auf dem Blog stellen und ähm, ja, ansonsten bleibt uns glaube ich nur zu sagen, dass wir euch viel Spaß wünschen im Amstland, auch äh, ohne, dass ihr vielleicht Punkte mitnehmt, aber vielleicht ein paar schöne Erfahrungen ähm, äh, Wir hoffen, dass wir euch dann spätestens im nächsten Jahr wiedersehen
0: ja, gut, gut gesprochen. Also das mit den Punkten, da reden wir dann noch mal drüber. Aber ähm, auf, auf jeden Fall vielen Dank. An der Stelle vielleicht noch mal der Hinweis tatsächlich, es gibt ähm, dem Vernehmen nach wohl noch genügend Karten an der Tageskasse. Also vielleicht auch für Kurzentschlossene, auch wenn der Trip weiter ist und auch wenn es ein Mittwoch ist. Wenn ihr es irgendwie einrichten könnt, ähm, ja, fahrt da hin, unterstützt eure Mannschaft. Äh, Thomas und ich werden vor Ort sein auf jeden Fall und wir werden auch auf jeden Fall probieren, in dieser Woche noch eine weitere Folge aufzunehmen, dann äh, den SV Meppen und das Spiel dort Revue passieren zu lassen und äh, ja, auf Würzburg vorauszublicken und das wird hoffentlich wahrscheinlich dann am Freitag passieren, so dass wir da auch nochmal, äh, ja in dieser Woche auch nochmal senden, auf jeden Fall. An der Stelle, ähm, ja, allen in die Runde, auf jeden Fall einen schönen Abend und wir hören uns alle demnächst, macht es gut.
3: Bis dann, ebenfalls, ciao. ciao. I